regija koja predjuči u online kupovini prodaje je Azija. Ono nivo koji je Azija dostigla, ako hoćemo da vidimo deći komerci u Evropi da bude za dve godine, okrenemo se kazi. Oni su prije krenuli sa live shoppingom. I sad Kina, na primjer, prošle godine, opet ovo istraženje koje imam ovde, 83% korisnika online plaća digitalnim voletom. Da li je to WeChat? Kod njih je to sad najčešće, ja mislim, WeChat i slične aplikacije. Verovatno i Huawei Pay, verovatno i Xiaomi Pay, ali to je to oni plaćaju, oni ne koristi višnje kartice. Ali kad prijeđeš te korisnike sa življenim tržištom, onda ide pre svega adaptacija sadržaja. I ono što je najčešća greška koju vidimo je da ono pomisle ljudi, biznisi, što god, da je dovoljno samo da prevedu rečenice i da je to dovoljno adaptacija. Pomenuo sam malo počas primjer kada oznog vrapca sa Dedom Razom. Očekavno nije dovoljno. I to je samo jedan mali primjer. Znači ljudi žele, ne žele samo da počitaju, žele da se identifikuju sa oglasima ili sa sajtom ili sa sa ljudima sa sajta. Znači, ono što mi joj savjetujemo od uvek je ne samo jezik, nego kulturna adaptacija, odnosno adaptacija, kulturološka, da tako kažem. Ono što ja imam problem sa dropshipping modelom koji je ovde bio jako popularan, sad jeste i nije, ne kontrolišeš puno. Ti u tom biznisu svom ne kontrolišeš puno, sad tim nemaš, ono, taj biznis može preko noći da nestane, što sam vidio mnogo puta. Dragi prijatelji, gledalci i slušalci, evo nas u novoj epizodi Digitalk podcasta. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik biće Petar Jevtić. Petar nam dolazi iz kompanije Alef, gde se nalazi na poziciji Meta Global Performance Lida. Ja ću sa Petrom pričati danas o mogućnostima i potencijalima širenja biznisa van granica Srbije. Verujem da ćemo imati izuzetno sadržajen razgovor. Petar ima veoma mnogo iskustva, deo je metinog tima već godinama ovde u Srbiji, nesebično deli svoje znanje na LinkedInu, dostupan je uvek svima i upravo zbog toga pozvao sam ga danas da pričamo na ovu temu koja verujem da može da obeleži i celu ovu godinu. Duži vremenski period, tačni negde od kraja COVID-a, pričamo o tome kako je e-commerce eksplodirao u Srbiji, kada postoje mogućnosti da vaš biznis proširite i van granica našeg tržišta, to vam otvara neke sasvim nove mogućnosti za širenje i skaliranje vašeg biznisa. Upravo o tome ćemo pričati danas, tako da vam savjetujem da ostanete do kraja ove epizode. Pre nego što krenemo, naravno, par nekih napomena sa naše strane koje uvek delimo sa vama. Na prvom mestu, ukoliko još niste, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Pratite nas na društvenim mrežama, tu smo najaktivniji, jer definitivno želite da budete u toku sa svim ono što radimo u okviru Digitalk projekta. Ukoliko imate bilo kakvih ideja, sugestija ili kritika, pišite meni na info.digitalk.rs, ja ću vam uvek brzo i uvek rado odgovoriti. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, naravno i da izrazimo veliku zahvalnost kompanijama koje su podržale rad Digitalk podcasta u ovoj 
godini i prepoznale vrednost u sadržaju koji kreiramo pod brendom Digitok. Veliko hvala MTS-u našem pokrovitelju, skrećemo vam naravno pažnju na njihove usluge iz portfolija usluga kada je u pitanju digitalni ekosistem. Kada želite da unapredite svoje poslovanje uz pametna rešenja, na raspolaganju su vam MTS biznis rešenja. Otkrite svet jednostavnog i fleksibilnog ustiteljstva, bržeg i sigurnijeg deljenja podataka, energetski efikasno radnog prostora i najboljih antivirusa za zaštitu dragocenih podataka. Naravno, ostavljamo link ka ovim MTS-ovim rešenjima u opisu epizode. Partner Digitalk podcasta i Raiffeisen banka, banka koja je po mnogim inovativnim rešenjima Pionir u digitalizaciji bankarskih usluga na srpskom tržištu. O tome svakako svedoče i svetske nagrade za najbolju digitalnu banku u Srbiji. Zahvalnost dugujemo naravno i našim drugim partnerima, kompaniji NIS, Ananas i Komercu, Idea Online Prodavnici. Samo da vas podsjetimo, produžili smo promokod kada je u pitanju Idea Online Prodavnica Promo kod 1000Digitalk vam omogućava da i dalje štedite kupujući u DEA online prodavnici, tako da na vama je samo da kliknete na link koji ostavljamo u opisu epizode. Prijatelji izdavačke kuće Finesa su i danas sa nama, dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima, kao i uvek nagrađujemo se dva primjerka Finesitih izdanja, za vas sve ostale važi promo kod Digitalk koji na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. Zatim tu su naši novi prijatelji Bivic Aktiva Brain Level Up Booster, kada želite da živite i radite na višem nivou Uzmite Bivic Brain Level Up za više energije i bolju koncentraciju tokom dana. Sada krećemo sa današnjim epizodom. Ćao Petre, dobro mi došao u Digitalk. Hvala, bolje vas našao. Ja ste i pre svega zahvalan što sam se s tobom lako dogovorio i oko ovog razgovora, oko naše današnje tematike. Tebe ljudi, ja mislim možda da najviše znaju, ajde da kažem onako široke narodne mase digitala sa LinkedIn-a, gde ti godinama unazad onako svesrdno daješ podršku i edukuje tržište, kada su pre svega u pitanju metine platforme, ali onako si vrlo si posvećen edukaciji, što ja izuzetno cenim. Viđemo se tu i tamo po nekim događajima naše advertising i marketinčke industrije i zaista mi je veoma drago što si pristao da pričamo da kažem na početku godine o nečemu što mislim da možda može da bude i hot topic za celu ovu godinu ali imamo negde da krenemo redom od tvoje titule tačnije tačno ono čime se ti baviš ti radiš u kompaniji Alef deo si metinog tima i imaš titulu Meta Global Performance Lead i Jer možemo sad u par rečenica ljudima da objasnimo tačno šta je to što ti radiš u okviru ove pozicije? Možemo, možemo. Prvo da kažem da sam ovo izabrao kačke da se uklopi sa tvojim majcama. To podržavamo, podržavamo. Domaći brendovi uvijek. Suštini to je negde da kažem i deo današnje priče, tako da se apsolutno uklapamo u to. Da, pa ja kao Global Performance Lead, moj posao je prvenstveno da pomognem našim metatimovima, a naši metatimovi su sad... 16-17 tržišta na tri kontinenta, Afrika, Azija i Evropa. Moj posljed je da njima pomognem 
да помогнем при форме с партнерами нашим да расту. И то е ключно. Ключно е да да нема могуќин кој за едукација превенствено за почеток, а дали кој саветување. Значи, јас сад више долго веќе не радим директно со партнерима, него радим со тимовима кои онда радат со партнерима. Овој, значи, прво едукација, а после кој консалтинг и кој делење знање и искуства из различни држави и региони. Мој посао е да помогнем да да нашите партнери расту. To je ključni deo našeg posla, zapravo i zato nas i platforme, u mom slučaju Meta, ali nije Meta jedina s kojim mi radimo kao Alef, to su manje više sve platforme digitalne koje postoje, i Google, i Amazon, i TikTok, i Snapchat, i Pinterest, i Bing, Microsoft, znači manje više radimo sa svim platformama, i naš posao je da partneri rastu na tim platformama. Jedin način da da partneri rastu i da to bude zdravo je da dobiju više rezultata. Mi smo zato fokusirani najviše odnosno moj deo posla i moj tim. Ja imam i tim jedan koji mi pomože u tome, koji sedi u Ukrajini u Ukrajini Poljskoj. Naš posao je prvenstveno da se fokusiramo na performance odlučivače. Zato što je tu ono prvo lako doći do rasta, drugo rast postoji i zavisi od proizvoda do proizvoda može da bude i manje više neogranično. Evo to mogu da pomenu još jednom koji mi smo fokusirani kao Alef u principu na tržištvu razvoju. Ne znam, sad bi moja koleginica Sanja to bolje rekla, ali rećemo da smo prisutni na 100 tržišta, da imamo kancelarije na 60, ali nemojte mi uzeti za reč, nisam siguran. Obično nemam potrebe da te zapamtim, ali mislim da smo tako sad trenutno. Ima nekoliko brendova u tom Alef, je bilo nekoliko brendova u tom Alef portfoliju, ove godine smo se svi, odnosno sad već prošle godine, kuk četiri prošle godine smo se rebrandirali u Alef. Znači to je HT Pool koji je ovde bio poznato već 20 nešto godina i na celom Balkanu, AMS u Južnoj Americi, Connect Reds na Bliskom istoku, Dynamo u Africi i što se mete tiče pokrivamo veći deo Balkana, Mađarsku, koju smo prisvojili u Balkan, i imamo četiri zemlje u South East Asia, jugoistočnoj Aziji, i Nigeri u Africi. I nadamo se širenju još i u Africi, i u Aziji, ali i na Balkanu. Ja mislim da se ovo što si naveo, čime se bavite u okviru kompanije Alef, da definitivno ono ljudi može da da posluži kao, da kažem, određena doza relevantnosti današnjem razgovoru, ali ja imam još jednu informaciju koja, da kažem, onako lično za tebe vezana da si ti online od 95. godine i ono, pošto sam ti rekao da sam... Mislim, ja to volim ono kod sagovornika, ajde neke pozne manje, neke pozne ono više, ali uvek volim da vidim šta to pretrživači izbace kada ubacim njihovo ime. Onda mi je kod tebe bilo jako zanimljivo da si bio od 98. deo priče sajta Borča koju. To mi je skroz fascinantno. Ali u smislu broj godina prisutnosti na internetu, pre svega kao da kažem ono deo relevantnosti današnjem razgovoru. Napravo na internetu smo moj brat i ja. Možda čak je 94. Ne mogu sad da tvrdim. Tako negde sećam se da smo bili negde 94. Da bili prvi 486 koji već imao Pre toga smo imali neki 26, pre toga Commodore. Mi smo, što si rekao, kompjuteraši od malih nogu. 
I devetsto on njega interesu HTML, HTML i ovaj i on je napravio taj sajt baš koji je u 98 ako se sećam. Hostex uzeli uzeli na verbatim netu koji ako se sećam je 56 marka godinu dana, a onda su prodavali neke oglase na tom na tom sajtu koji nisu to je bio moj da posle nije bio previše uspešan. Ono sećam se možda jedan dva prodata oglasa koji su isplatili to uloženo i sve to. Uh, ali je to bilo dobro iskustvo, Mar- Marko je poslije nastavio, ja sam otišao sa interneta, mislim sa bavljenjem interneta i vratio sam se tek posle 15 godina možda, a moj brat je, ovaj, mislim čak i posle prodao taj sajt nekom kraju koji se nastavio da se bavi time. Ne mogu se sjetiti, davno je bilo, mogu se da pitam, jutro sam ga skrao u teretani, ovaj, nešto ne u teretani, kod fizijatra, nešto obojcijamo pogledu, leđi pozivate puno. Hvala, hvala. Ovaj, ali ja to nisam ga pitao šta je više radio. Nisam znao da će za mene vidjeti što isteka. Ali eto, prvi oglase sam pokušavao da prodajem u 98. godine. Sada. E, I to mi je sve jedno što ste ja malo pre ovaj, početka ovog današnjeg snimanja podelio sa mnom vas i trojica, trojica rođene braće i sva trojica ste, ajde da kažemo, to je nekoj kompjuteraši, digi, kompjuteraši u digitalnoj industriji. To ovaj, I to prilično, I prilično uspešni. Da, najmlađi da... Lazar je, on je mlađi osam godina od mene. Znači, Marko ja radim, meni Marka je 20 meseci, Marko je u Nordeusu. Godinama već. Godinama, bio pre toga u Hotepu, ovaj, sada še Malefu, a mlađi brat je u Holikovcu, Holikovcu, yes, Holikovcu, yes, yes. da, da, on je kao programer, i mislim, on, on je, kako bih rekao, on, mi smo godini sa tastaturom, sa kažem, ali to je delimič otačno, sa treći, tri, četiri godine smo igrali malo igrice na Komodoru, a mali je rođen bukvalno sa tastaturom, on, kako on koristi kompjuter i Ja sam sjeđu bio gamer, sad ne igram igrice, već dugo nevam nikad, nevam nikde, malo igram na telefonu, nikad nisam se navikao da igram igrice na telefonu, ali sam bio ok u igricama uvek. Sa ovim malim ne mogu da igram igrice uopšte. Njemu daš tri dana neku igricu i posto ga on više ne može da igraš s njim tu igricu. Mislim, to je već drugi, drugi nivo ovaj, mene prihvatanja tehnologije rano i njega koji se godio sa tehnologijom. E, ali evo sad tu da ti, da ti sad ono uletim, ja ovaj... Ja sam našao način savršen da se šlepam, da i dalje budem ono u gaming svetu. Moj klinac je ostrašćeni gamer. Što, se, što ti kažeš, ja ne bih smeo sa njim da sednem nešto, ono, da igram. Njegov setup gaming izgleda kao nasin, ono, komandi centar, ali ovaj, pošto naravno ovaj, za svaku igricu mora tata da provuče karticu, je li? Tako je mi došlo da nije, na naše vrede. <laughs> o, mi smo krekovali, skidali, znači ono, ovaj, on je neki dan prvi, ono, ovaj, prvi put krekovo igricu, sam srećan, sad je prvo je došao uplačen, kaže, oće doći da mi uhapne, ako si neko mene nisu do sada, ono za uliko godina, ali ovaj, to je da kažem neki moj način, pošto kad kupiš ovaj kupiš jednu igricu pa onda može na više kompova onda i tata nekad ono ovaj zaigra neko tako da ovaj da evo sad se 98 godina 99 bombardovanje Marko i ja igramo FIFA na kompjuteru tako što jedan igra to je FIFA 97 ja mislim bila jedan igra na mišu drugi igra na tasturi <laughs> jo jest <laughs> i u tom trenutku ono pada bomba 600 metara od nas ali neki prijemnik studija B je bio u kraju 600 metara kilometara nisam ni bitno vazdušnom linijom i ovaj, zatresam se cijela kuća, naravno, nestane struja i nazvojice ispod stola, sljedeći scena mi ispod stola svađamo se ko, ko bi pobedio, se nije desilo. <laughs> jo, ej, slušaj, kada imam neko ko mi je tu blizu generacijski, ono mnogo mi je drago, ono, ovaj, kako godine odmiču, 
sagovornici, ajde da kažem i generalno na u poslu, su sve mlađi i mlađi ovaj, i onda uvek onako osjećam dozu, dozu ne, nelagodnosti, da ne kažem ono da, da me sustiže kriza srednjih godina. Ovaj, ja sam u, u najvi ove epizode rekao da će mi nas pričati uh, o mogućnostima, potencijalima za širenje biznisa van granica Srbije, nekako će možda tu fokus najviše biti ovaj na, na, na e-commerce-u, ovaj, ali ići će, verujem, ovaj današnji razgovor uh, u više pravaca i van ono, okvira samog uh, e-commerce-a. Ti poslednjih godinu, godinu i po dana ideš dosta uh, po regionu i pričaš upravo na, na tu temu uh, kako, zašto i zbog čega treba razmišljati u tom pravcu u smislu da uh, onaj koji posluje na teritoriji uh, Srbije treba da razmišlja uh, o mogućnostima da izađe sa svojim biznisom, proizvodom ili uslugom na, uh, na drugo tržište. Uh, tako da tu, ajmo sad da napravimo, da kažem ono, ne, neki, neki uvod, uh, šta su zapravo ti, da kažem ono, kao neki krovni, krovni potencijali i ovaj, uh, šta je to što, što vas, da kažem, ovaj, uh, motiviše. Mislim, i sam si rekao ono u uvodu i to je ono što se meni jako sviđa, uh, kada postoji takav partnerski odnos ovaj, sa klijentima, da je u interesu svima da, da biznisi rasu se ostvaraju bolje performance biznisa i da se, da kažem, svi nekako rade na edukaciji. Eto, taj edukativni moment je meni, ovaj, da kažem, ono bio, bio kidač, jer izuzetno cenim ono sve kompanije koji zajedno sa svojim klijentima i partnerima rade na edukaciju na pređivanju tržišta. Mislim da ti tu danas nama možda podeliš onako neke jako zanimljive ovaj stvari, pa ajmo da kažemo ono da, da krenemo od tih nekih osnova. Da, da, upravo si, ja sam, to mi je bila aktualna tema poslijih godine nešto dana u celom regionu, zato što problemi koje ima, da kažem, Srbija, ima cijel region, čak i Mađarska, koja je i Evropska unija i dosta iz naše perspektive razvijenija zapravo nije, to tamo ću samo pričam, Srbi su tu, Srbi tu zapravo u prednosti u mnogim stvarima. E, ajde počnemo. Prvo zašto? Mm-hmm. Pričao sam da se fokusiramo na rast. E, postoji limit koliko jedan biznis može da poraste samo u Srbiji. Da se nalazimo u Srbiji. Jedna od većih tržišta koje mi imamo ovde u regionu. Ovaj, sa našim partnerstvom, ali svejedno to je tržište organično i po broju ljudi i po broju i po plaćenju novca. Da, da. E, Već izlazak na tržište pored, ono, čak i ono, negde prva logični korak je uglavnom izlazak na bosansko, ne znam, crnogorsko, makedonsko tržište, duplira tu, ono, tati tržište već dupliraju mogući, ono, potisjelne kupce, mm-hmm. tako kažem, ovaj, a izlazak na evropsko tržište, i to sad, ajde da kažemo, za početak ovo centralno evropsko, istočno evropsko tržište, otvore još to milijona novih ljudi. Što tebi ono, ako izađeš i na Bugarsku, Rumuniju, ne znam, Češku, Poljsku, Slovačku, to je već 100 miliona ljudi skoga, mislim. Nemojte mi dvijesti za reč, ali ako se ne bavim, Poljska je oko 50 miliona, ne znam, Rumunija oko 20, Bugarska nešto više od nas. To je na... 100 miliona, to je četiri puta više nego, nego teritorij, mislim, no, nego brojstvenika no, bivše Jugoslavije. No, no. I plus kad izađeš to tu i Hrvatska, uh, 
Mi, kad smo krenuli ovo partnerstvo, mi smo dosta učili od najviše spučili od Slovenaca, iako je već bilo ovde nekih dobrih primjera u Srbiji. Mi smo krenuli ovo partnerstvo pre 86 godina. Ja mislim, 2018. Trebalo je 2018. Znači, ovaj godin je trebalo da bude 6 godina. Tad je već u Srbiji bilo nekih dobrih primjera ljudi koji su izrašli van granice Srbije sa svojim proizvodima, ali Slovenci su tom biznisu izdominirali mislim da je među najvećim e-commerce-ima, znači ne marketplace-ima e-commerce-ima u kopnoj delu Evrope u top 10, vjerojatno 3-4 loze iz Slovenije. To je sličan biznis, to je online biznis sličan onome što je bilo Studio Moderna nekad, koja je to sad taj krovni biznis Studio Moderna je u problemu od prošle godine, ako se ne vram, nekad tržište još uvijek dobro rade i odvojili su se od dematičke kompanije, ali to je taj model biznisa, taj tip proizvoda, taj tip oglašavanja, samo prepisan internet. To što studijom nikad nije uspjela da zaista uredi da se prebaci potpuno na online. I mi smo dosta učili od Slovenaca, učili smo malo i od domaćih ovde, kažem, tih nekih dobrih primjera koje smo imali ovde. Pričamo o fizičkim proizvodima, sad najviše, ali sad ću da se dotakli drugih. I onda smo komulirali neko znanje u okviru našeg tima, koje smo onda delili sa drugim partnerima. I sad, ajde sad da se samo vratim korak nazad, velika radika izlaza na dodatne tržišta ako je proizvod digitalni, ako je proizvod fizički, ako je proizvod negde između digitalnog i fizičkog, kao što čisto da neki primjer, proizvod koji kreće kao digitalni, ali je na kraju finalni proizvod fizički koji se drži u ruci, ali postoje neki izazovi koji su isti logistički izazovi neki koji su isti, izazovi sa plaćanjima i tu postoji zaista dosta izazova kada radite iz Srbije. S drugim stranom što sam spomenuo Mađarsku i to trižite smo dobili tek pre godinu dana, Mađari još teže izlaze van u Hrvom Mađarske. Mnogo teže nego Srbija, iako su u Evropskoj uniji, iako nemaju tih problema koje mi kao ne članice Evropske unije imamo, ovaj oni imaju ogromnu jezičku barijeru, njima je jezička barijera i ono kao i većina polsko-unistijskih zemalja, nesigurnost na ljudskom nivou je čak izraženija nego ovdje kod nas u Srbiji. Tako da mnogi konvekciji u Mađarskoj trenutno umiru, zašto je inflacija ogromna, inflacija je nešto 20%, 23%, ja mislim najveće u Evropi. I možda samo Turska, sad ne znam, nisam ekonomista, ali najveća, ako ne učinu u Tursku, ja mislim da je maljinsko vedljivo, i sad njihovi konvekciji koji kupe robu od Kineza, ili tamo napravi u Kini, dok dođe roba, plati u dolarima, dok oni to prodaju, dobiju pare u forintama, posle 3-4 meseca ne postoji više profit, inflacija je sve pojela, čak su u minusu. Tako da oni su baš u velikom problemu, ja sam na dve, tri išao tamo u konferenciji da pričamo o ovoj temi, i dogovaraju se sa asociacijama njihovim, tamo imaju nekoliko asociacija da napravimo neku školu, mi to zovemo cross-border i komerca, da im pomognemo da izađu u Austriji, im je odmah tu, koji ima 10 miliona još stanovnika, tu im je Rumunija pored. Rumunski komerci dominiraju u Mađarskoj, Mađarski, ono, ne izlaze toliko. Na konferenciji, evo baš su umarili na dve konferencije, bio tri dana, jednom u Višegradu, jednom u Budimpešta, oni imaju isto Višegrad, I ako si imao 250 ljudi, na primjer, na te dve konferencije u publici, može troje diglo ruke da svoje biznise rade i van mađarske. 
što već u Srbiji bi se desilo možda deset ili osam ili... Tako da, kako je došlo do toga, odnosno, ajde sad, to što mi zovemo kroz blog, da je komerc ili ono, da se koncentrišemo sad opet da svetimo na komerc, tu možemo zahvaliti najviše, naravno, Amazonu i Alibabi, koji su poslednjih 20 godina napravili da bude jednostavno, da proizvod može da ide s činom sveta. I sada ta infrastruktura koja je morala da postane, nastane zbog njih, sad je otvorena iz ostale za korišćenje. Kažem, još uvek, nažalost, nije jednostavno imati komerc i slati iz Srbije proizvode, ali posle ćemo pričati kako se treba privazilazi. To je malo i do naše države, to je malo i do naše asocijacije koje se tome možda ne bavi dovoljno ili nema sagovnika u državi da to progura i dalje malte ne pucanje u glavu, pucanje u nogu da ti pošto nešto radiš, da stavljaš. Jasno. I ne bi Alibaba ni postala da Kina nije stala iz Alibabe i da nije organizovala logistiku za tako nešto kako je to gasno. Mi, očigledno ova država ne vidi još interes tu svoj, ali mislim da se stvari pomeraju i da sad je postalo gotovo lako prevazići ta organičenja bez mnogo motivitiranja o čemu ću pričati još. Ja imam samo par podpitanja, vratit ću se samo na početak. U smislu rekao si da Srbija ima da kažem da smo tu negde, da imamo prilično veliki potencijal za širenje u odnosu na neke od zemalja u regionu. Da li to zbog veličine tržišta, da smo možda, ako gledamo region naš, ili Zapadni Balkan, kako se to već danas zove, po broju stanovnika ili u smislu razvijenost sistema online trgovine i kada si pominjao potencijalna tržišta za širenje, da li je da kažem ono onda najveći fokus tih mogućnosti upravo na centralno istočno Evropu ili se je to samo da kažem kao primjer rekao kad smo pominjali to to sam dao kao primjer reći zašto prvo mi smo u centralno istočno Evropi dosta slični međusobno mi smo na Balkanu skoro isti Srbini, Srbije i Albanaci iz ono Tirane i Bosanaci Sarajeva, ti kada ogoliš to, to je dosta slične navike, dosta slični problemi. Tako je blisko i u celo centralno istočnoj Evropi. Ti recimo, najveći, sad nemam opet tačne informacije, pošto se ne bavim Srbijom skoro, ali da kažemo da je među najvećim načinima kupovini dalje ovde povzeće. Jasno, to je jedan od najvećih problema. Povzeće u Nemočkoj ne postoji. A povzeće u Poljskoj postoji. Postoji u Češkoj, postoji u Ukrajini i dogato postoji u Sada, sad ne znam koje stanje dole, ne možemo pričati o širinu na kriničko tržište, ali u Nemočkoj ne postoji, u Kini, u Aziji to ne postoji. Tako da u tom smislu centralno istočno Evropi ti otvara novo tržište od 100 miliona ljudi koji su negde slični tebi. Zašto je to bitno, to ćemo posle da pričamo kada budem pričali o tome kako adaptirati svoju strategiju za ono van Srbije, nije isto da li ti adaptirao strategiju koja je u Srbiji radila, sada je adaptiraš za UK, odnosno englesku, ili za francusku, 
može, ali ništa. Čak nije ovdje, mnogo je lakše čitati za Bugarsku nego za Rumuniju. Bugarska je dosta sličina Srbiji nego Rumunije. Tako da u tom smislu, zato ja se negde, i zašto još, zašto je shipping, i to sam tada poslao logistiku da pričam, ali kako se sad rešavati, sad možemo da spomenemo malo tu logistiku. Kad smo počeli ovo da radimo, znali smo samo jednu kampaniju koja je slala iz Srbije poštom, paket u celom svetu, i to je bila Laguna, koja je imala neki deal sa poštom, koliko god knjiga da šalju bilo gde na svetu, košta XY. Ne znam, cenu ne bi mogli da podeli, ne da znam, a je bilo je pa šest godina, ali da sad lupimo da je ta cena 2000 dinah. Znači, njih je koštalo i u tom biznisu podvijek knjiga, to može da ima smisla. Neko kupi deset knjiga u Australiju, 2000 dinara nije, ili 20 evo, ili 20 dologa, nije neki iznos. Ali ako probaš cipele da pošalješ odavde u inostranstvo, tu ta cena, još je to laguna koja je veliki, ono, veliki biznis naprila dogovor, ta cena za neki manji komis može biti četiri seba. I ovaj ne postoji magina dovoljno da ti imaš četiri seba za slanje. To se prevozilazi tako što se roba pošalje u fulfillment centre. To je sad, pre pet, šest godina, to je bilo potpuno nepoznati ovaj izraz. Sada je to već dosta poznato i sad ima dosta oglasa na domaćim mrežama, a ljudi koji imaju već svoje fulfillment centre i u Srbiji i van Srbije. Pošlije se robu filmovni centar u ono, ne znam sad, da kažemo u Rumuniju. I slanje iz Rumunije za centralno istoče zemlje je manje više u istoj ceni. Radika je u par, ono, desetitno centi. Slanje iz Rumunije za Francusko je ipak malo veća cena. Mislim da to je još jedan razlog što je to Slovenija dominirala, osim što su, ono, duh je preduzetnički kod njih i ovaj, i... I što su imali neke dobro primjeri, ovevatno i studiju moderne, da ih vodi. Tamo ima bar jedno 5, 6, 7, možda i 10 velike kompanije koje su dostigle te visine milijonskih prodaja nedeljnih, koje naše kompanije još nisu ni blizu. Ili dnevnih, možda čak, hajde, dnevnih, ovevatno pre. Jer su oni dobri pozicije, oni slavi ne mogu da šalju i za Italiju, i za Francusku, za Švajcarsku, za Nemačku, i za te centralne istoče zemlje. Tako da Slovenija tu zgodno se postavila. Mislim, postoje. Nije se samo postojile, ali... Nije, ima do toga, kao što si rekao, postojili su tamo već neki razvijedni biznisi poput studije moderne. Moramo da priznamo, uvek je postoje taj izraženi preduzetnički duh, tako da ovo i to... Ja sam to slušao i ovih pita starih, ja sam ipak svi Jugoslavije ne sjećam, kroz maglo se sjećam, ja sam bio mali kad se to raspalo, ali sam čuo da slovenci uvek bili malo tako više poslovno orijentisani nego mi ovde. I sad se to vidi u poslu, tamo je teško naći dobro zaposlenje, dobro zaposlenje zato što će joći imati svoj biznis. Što bi on radio za nekog kad možda ima svoj biznis? Kad bi će država mu pomogne, kad će društvo mu pomogne, kad će društvo stane iza njega, neće ga osuđivati, neće mu se smejati, nisi uspeo koje već probleme mi ovde imamo sa našim društvom. To se tamo ne dešava. Drugačijen mindset kod nas i danas je ono, završi fakultet državni posao i do penze, mada moram priznati i par puta smo u podcastu rekli da to nekako mislim da se menja, jer dolaze te, da kažem, prve generacije mladih ljudi čiji su roditelji to 90-ih osnivali prva preduzeća, privatna, i oni su nekako odrastajući u tako nekoj sredini, malo drugačije kopčaju danas ono stvari. Ja mislim da je isto mladi, ono što je sad, mi smo isto imali internet, mi smo imali mladi, ali to je bio mali procenut ljudi koji su isto internet. 
do negde do pojave smartfonova, smart, pametnih telefona, smartfona, pametnih telefona i to dok to nije postalo tamo 2000, možda 14, 15, 16, dok ono pravilo da svaki ima telefon i dalje penetracija internet bila mala, ono generacija sad sluša savjeti i gleda ove neke, neke o, o, kako bih rekao sad podcaste, ajde kažem podcaste, nisam to mislio, iz cijelog sveta. I, ovaj, I oni mogu da se osete kao da, ono, da osete taj ono, preduzetnih duki amerikanaca, Tako je. i nemaca, i možda slovenaca, mi to nismo imali. Znaš. Ne, dobro, sada je sadržaj, ono, ono no. globalni sadržaj dostupan ti je na, na no. jedan klik, ono, to, to kapiram šta hoću kažem. I osjeća da se da zajednice, iako posle deo neke zajednice da se smatra da je neuspeh dobra stvar, odnosno da je neuspeh dobro sada što si još te probao, da radi koliko nas da je neuspeh blam, ono probao si biznis, probao ti se se kriješ u nekoj grupi narednih tri godina što se sramota da izješ na ulicu, jer sad opet možeš da radiš, a ima si uspjeh. Dok tamo ti imaš ono čovjek koji ima uspješan biznis, pa će malo da vozi u Uberu, pa će da se vrati, da osnoje novu firmu, pa će investitori bolje da ga gledaju zato što mu je jedna firma već propala, da ti dobije iskustvo koje nisu oni platili. Jeste. Jeste. Uh, ajmo da se vratimo na, na, ovaj, uh, na temu današnjeg razgovora u smislu, ti ja smo pričali šta, šta su onako, da kažem, ono, neke ključne tačke koje su onako možda najvažnije. Uh, ja pretpostavljam da mnogi vlasnici biznisa, da im je to možda ovaj, ta neka uh, stepenica, ono, ono ovaj, koju imaju onog strah da pređu kada razmišljaju o nekom ovaj drugom tržištu, da im je možda jedan od većih strahova na koji način će druga, ono, ovaj potencijalni kupci sa drugih tržišta moći da se upoznaju sa njihovim, sa njihovim proizvodima. Sad podelio se ti dosta resursa sa mnom, društvene mreže su, naravno, ajde da kažemo, staj neki zvaničan ono, web sajt koji opet, ajde, proći ćemo i te korake kako treba to sve optimizovati, prilagoditi za, za to neko ovaj, drugo tržište, znači društvene mreže i taj zvaničan sajt su, kažemo, možda i glavni način kako može biti vidljiv ovaj, tom, tom nekom drugom tržištu, tržištu van Srbije. Sad, koji su to tipovi kompanija, odnosno da kažem kom, kakvi su to proizvodi koji se najlakše mogu skalirati ovaj, bez da kažem nekih, nekih velikih limita. Pa dobro, na, mislim, ajde sad na najlakše skalirati digitalni proizvod, da se nalažemo, ovaj, i tu imamo neke svetle primjere stvarno, počelo od nekoliko gaming kompanija koje su prilično, ovaj, koji su postigli ogroman uspeh, Nogde uz prvenstveno To Desperados, Rebelings, ne znam, tu je ovaj Pixel iz niša još, tu je Sozap iz niša još, Madhead Mad Games, koji je postao deo neke veće grupe, još neke naše kompanije koji su postao veće grupe. Imamo se neke dve tri nove kompanije koje ja nisam upoznat još, ali sam ovaj, u nekim latima koje koristimo za istraživanje tržišta, sve ih našli, to su vjerojatno Rusi, Rusi osnovali ovde posle dve godine i oni baš skaliraju sad dosta svoje igrice. E, Tu je da kažem najlakše, najlakše tako je to na Play Store-u, na Apple Store-u, oni vode računa o, o paymentima, to je jako skupo, ono, Apple i Google-u, ono, krpiju, pa, ono, stvarno, najlakše s Apple-u, mislim. Da, da, to je cena koja mora da se plati. 
mogalo do sad, vidit ćemo, Aha, vidit ćemo sad je velika tu borba, a, borba za antimonopolska borba i u Evropi, u Americi, u Australiji, mislim da neko se dobio Apple na sudu, neki od velikih igrača, ovaj, zato što Apple uzima 30%, ja mislim, svakog transakcije, i to je to. Ako računaš da te igrice koje se, koje najveći deo koristi kada dobiju oglašavanjem, da oni daju 20% Facebooku ili Googleu ili ono, ne znam, TikToku da daju 30% Appleu, či oni na kraju rade za ono, dok plate sve troškoje, rade za 3%. Ovaj, e, tako da, e, kad si deo Apple sistema, ti ne su imaš drugi payment metod, to mogaš da ideš preko njih, Google je tu bio nešto fleksibilniji za neke modele i nešto mu i niži fee, Tako da, ovaj, Evropska unija će dosta to regulisati, mislim, ovaj, sledeće godine, ovaj, ali nije samo Evropska unija, Australija isto radi na tome. U Americi, znači kako je u Americi svak sa lobiranjem i to, te velike kompanije tamo lobiraju i tu, tu, tu najteži do promene, ali ovaj, ako se desi u Evropska unija, desi se u Americi. Kao što je bilo sa GDPR, čini GDPR donet u Evropi, vrlo brzo je u Kaliforniji donet sličan zakon i sada će sličan zakon biti na nivou cijele Amerike. Tako da ovaj, tu Amerika kaska za Evropom, zato što jednostavno, i to su njihove kompanije. I te kompanije donose ogromnu lovu u Ameriku. Većina tih ovaj, najvećih platforma zapravo je su američke kompanije. Ali sad sam skrenuo sa teme. Pazi, ja se apsolutno slažem sa tobom, rekao se da su digitalni proizvodi. Da, ali znači... da živatimo nikom, da, da živatimo na fizičke proizvode. E, sad, fizičke proizvode možemo podeliti u nekoliko, u nekoliko različitih e, grupa. Znači, ajde sad, prva grupa je, da li spomenuti, digitalni ili fizički, ili kao primjer ovaj, e, koji ću spomenuti vratno više puta, ovaj redozljeni vrabac koji je skoro bio na panelu koji sam vodio, e, predstavnik e, te kompanije, oni imaju proizvod koji je kreći kao digitalni, pa se završi sa fizičkom tom knjigom u rukama. Ali je proizvod digitalizovan, je taj prvi deo proizvoda. E, sa fizičkim proizvodima, opet postoji proizvod gdje može da bude pravljen ovdje. Znači, u Srbiji, pra, pra, da je po srpskim ono, instrukcijama pravljen negde preko, upam fabrika u Kini, fabrika u Turskoj, što god, ili uvoz proizvoda koji neko tamo pravi ovaj neko tamo pravi u Kini ili Tursko jedan, ta dva primjera, pošto su najčešće ovdje kod nas bilo da se radi o nekim predmetima ili nekoj tehnici iz Kine ili da se radi o odeći koji najčešće dolazi oko nas iz Turske. Da. E, I sad, e, za ljude koji su uspjeli da odu preko, kao što oni rade, oni pošli da odrobe u Srbiju za srpsko tržište, ali za to je srpsko tržište pošli odmah u Fulfillment Center, Centar su, ovaj, su ti veliki magacini koji prime robu, koji tu robu pakuju za vas i šalju kada vi napravite prodiju. E, za nas, kao društvo i kao zemlja, najviše se ispati da imamo što više domicih proizvoda proizvedenih u Srbiji i poslati ih preko. Gatoznani vrabac je jedan od odličnog primjer toga. E, imam još neke primjer kao što je Sperov, ja mislim, oni su rade casual odeću, majice, trenerki i to. Pomenuli smo ti ja malo čas isto veki šip, uh-huh. koji sa te dve kompanije nemam komunikaciju. Ne znam koliko su oni uspješni, ali znam da imaju prisustvo i da prodaju na drugim tržištima. Da, 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 znam da su ovaj, za veki šip je dosta popularan u skijelištima, čak i u Americi. Kako se veki šip? Veki šip, čak na tovca. Znam primjer farmerki koji su, ono, imaju jedinstveni dizajn, proizvode su u Novom pazaru, Odatle idu u Dubaj i Ameriku, u firmacentre i 
odavde se prodaju tamo. Ono, to je, u ovom slučaju to su fabrike za jako visoke delike, visoke strukovi, takvih modela nema. Mogu kažem da je finalna cena tog proizvoda dobaju ono, oko 200 evra. U proizvodnju u, u Novom Pazaru, ne znam koliko možemo, 10, 15, 20. <laughs> Ima tu još, naravno, troškog gomila i logističkih sve, ali... Da, 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 da. jasno, to, jasno. Mislim, matematika je jasna. To je jedini, eto, to je jedini proizvod koji ja znam da odavde, za koji ja znam, ne kažem da je jedini koji ima, ali za koji ja znam koji odavde ide na istok. Obično je to Evropa ili eventualno Amerika. Bilo je primjer, bio onaj naš, takođe je naš džem, onaj zvao se... Bakina tajna, nije? Ne, 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 ne zvao se, mi zove se šuvijek, vratno, uh, Red Power, ili tako nešto, mi se nosi malina, razi proizvodi od malina, pa i džem, oni su drugo bili na Amazonu. Ovaj, uh, tako da, ne znam se, se š, Imamo dobri primjer, pošto ja volim pečurke i provodim vikinde u šumi i učeći pečurke. Imamo odlično primjer ekofungi koji je napravio sledeći korak pečurkama. Znači, cijel Balkan, ali Srbija, ajde, pričamo, Srbija važi još od 90-ih za tržište, za dobro tržište za pečurke za Evropu. S tim što smo do skoro, do ekofungija, koliko ja znam, mi slali žive pečurke, i to je sad apsurdno da apsurdima. Mi naberamo vrganje na Stare planini, nabere neka baka tamo, ono, berač gljiva, proda otkupljivaču za kilo za 250 dinara, 300, ko zna. On to malo dotera, ima ta, kako se doteravaju pečurke za slanje, pošalje u Italiju, italijani nešto iskoriste, odmah u stranima sveže, nešto osuše. Osuše. I onda hotel na Stavio planini, oni Franklin, kako se zove, kupi, uveze te suve vrganje nazad iz Italije i plati ono 57 kilo ili 77 kilo. Eko fungi to, to, ovaj, to, uh, kako bih rekao, prevozišao, prevozišao, oni ih suše sami, pa dodaju malo i pirinča, pa napravi suvi grižoti, i onda u Italiju prodaju gotov proizvod. Ne znam koji još sam ovdje. E, to je suština, po meni. To je suština. To je suština. Za to treba vizija, za to treba poduška države, za to treba uh, udruživanja. Daleko smo još od toga, ovaj, ali tu smo, imamo nekoliko dobrih primjera ovih proizvoda koji se nastavili ovdje za B2B, koji se ne skoliraju u ovaj pomoću društvenih mreža, ali pomoću Google da i nekih drugih, kao Active Collab, kao onaj Frame, ja mislim da se zove. Da, da. Ima onaj Infinity isto, Project Manager Tool, ja mislim da se zove Infinity. Ja mislim da je Stefan, osnivač Stefan Lakić. I pa pazi, imaš i, imaš I Cake. Ovaj, on... Cake, ali Cake je ostavno u Americi, ako se ne vrlo. E, vidi, dobro, to već ne. Ako se ne vrlo, on je jesno iz Srbije, ali mislim da je ostavno firma u Americi. Ovdje pričamo o vojdenima koji su nastali u Srbiji. Jasno, jasno, jasno. I otešli su preko. E, Ja sam dao primjer, ima i ovaj, recimo Livenity Ganji, to mi je palo pamet, on još, imamo oh, super gusan, ali on ne, nije još izašao na preko, ja sam baš upoređivo cene, nemam kontakt s njima, jer sam prve ti Ganji koje sam kupio, Livene kupio od njih, ovaj, taj set od tri komada je bilo nešto 30 evra, ja mislim, to je isto na bazonu košto 150 evra. I nisam siguran da je taj kvalitet, nisam vidio istina, ali ovi su stvarno, stvarno kvalitetni. Tako da, tu prilika ima, ima mnogo, uh, problem je što se ljudi naravno plaše prvo plaše, drugo to izgleda kao ogromno ulaganje treće to jeste ulaganje ono. i to jeste rizik ovaj, uh, i uh, zahtjeva puno posla i ono, mnogi ima je dobro ako sad ono ima neko prodaju i zadovoljenje žive od toga ne vidi sebe da sad mora da jugi da taj isti tiran prodaje još u Rumuniji, Bukarskoj i ne znam gde, ako ne znam kako koji jezik i ostalo. 
ali toga ćemo se više, više, više dotaći. Ono kako smo, ovaj, sam donio neke bojeve ovde, znači pre 20 godina ta online kupovina među državna je bila minimalna. Mislim, ja, ja sam naučivao online još 98. godine, 99. ali pošto nije bilo Srbije, šta dolao nigde, to su bilo 3-4 sati da smo naučivali Amazon, CD-ovi i ovaj, knjige, bio je uh, bio je NBA dresovi, NHL dresovi, to smo učivali uglavnom, uh, Bogazir i ja, i mogli smo da ono, naučivali smo, tako što je bilo Belgrade, Srbija, Gris. Onda oni pošli u Grčku, Grci vidi Srbija, Grci pošli u Srbiju, pošto nije, nisi mogli da bjegaš Srbiju. Ima jedna anegdota kad je ovaj prvi čovjek sa Balkana, ja kada ono, prvi cross-border shopper sa Balkana kupio sa Amazona proizvod 94. ili 5. godine. Ovaj, e, Amazon je još bio mala kompanija tada. E, I on je naručio knjigu i poslao lovu poštu. E, e, pošto je ono, 94. u Bugarskoj kao u Srbiji nisu postale kaktice s kojim ti mogu da plaćaš u jednostavstvu. Ali, E, pošto se plaćaju da mu ono, izlazni carinici, odnosno kogod ukradete pare, ove, on je dolage spakovo u floppy disk sa porukom e, ono, na engleskom, pare su u floppy disku. Sad to je bilo pre pit godina, nije ono pesto, ono, ono uploadovo na floppy disk ovaj novac. Bezos je tad još primao ta pisma, ima tad, ja sam to čuo od Bezosa na nekim ono, da li intervju ili nekim šokcijima, sad više ne znam, uh, mislim, intervju, ali posle vidim na šokcu. I, ovaj, I on je napisao na engleskom, bugarski carinici, sad nisu znali engleski. On je on otvorio flop i nabio pare unutra, zatvorio flop i poslao ga u Ameriku. I ovaj, bezusu za pare i poslao mu knjige. To je bio prvi ovaj, preistorijski. I to je do, do ono, opet do pre deset, ja mislim, do, do ovaj region ovde, do Alibaba, je to bio bauk, kupovina sa stranih sajtova. Uh, sada je situacija takva, evo, Mete radila istraživanje neko pre, eto sad ću da gledam ovaj tablet, da ne bi ovaj lupa glave. Istraživanje je bilo krajem 2022. godine, znači pre, sad je to godina i pa dana. Uh, od, sad, Mete ima način kako radi istraživanje tržišta, radi koje zankete koje se dešavaju na platformi, ima mnogo alata koji su vezali za te ankete, sad, to je neka druga priča, ali u ovom slučaju ovi su radili istraživanje osam tržišta, ja mislim 20.000, ispitanika. Ovaj, 82% je reklo da su otvorili za kupovinu iz izostranih šopova, 66% da, da veruju proizvodima i biznisima iz stranih zemalji. Nijedna, nisu samo građevine zemlje, ali nema nijedna z Balkana, ja iskreno verujem da imaš ljude na Balkanu koji više veruju AliExpressu nego domaćim šopovima nekim. 100%. Da, složio bi se s tobom. Amazonu nego domaćim šopovima u Hrvatskoj. Sad Amazon ovde nije baš toliko u Hrvatskoj više zastupnjeno nego ovde. Mislim da Hrvati više veruju Amazonu nego nekom njihovom šopu. I opet nije to ni samo srpski, ni samo hrvatski, isto na Kosovu, isto u Albaniji, isto u Bugarskoj. Uh, u Grčkoj sam malo drugačiji, ali tamo i komerci bilo čudan, zato što su oni dosta raštrkani po, po Grčkoj postavljima, nije tako jednostavno raditi i komerci u Grčkoj. Uh, I sad, tih osam zemalja tu je Australija, Brazil, uh, Nemačka, Japan, Saudijska Arabija, ne znam, ovo je Kostarika, znači ima i polugrazvijenih i razvijenih zemalja. Uh, 
Jedino u Japani i UK više od 50% kaže ja bih kupio samo sadomicih svetova. U svim ostalim zemljama i to ide skroz do, ne znam, u Australiji do 65%, u mislim na prednjači Kostrika sa 70% ljudi pojedinako kupuje sa oba sajta prije nego samo sa lokalnog sajta. Znači da je to velika publika koja je spremna i otvorena da proba. Sad zašto? Pitali su Facebook i pitali, odnosno mentor je pitali zašto? Prvo cena, često je cena i opet. Gomila ovih, kako si ti malo čas nazvao u pripremi, one man show i komisa, prodaju kineske proizvode koji su isti kao ovi sali ekspresa, samo četiri puta skuplji. Identičan proizvod. Ali ga dobiješ sutradan ili za dva dana ne čekaš dve do šest nedelja, zavisi. I to se malo promenilo, ali ako su promenili bi se još više da nema korone, ali sad postoje te jeftine, znači ne free shipping, nego jeftini shippings i na AliExpressu koji su dovoljno, kad placiju da dobiješ da ne je taj proizvod, ima on je AliExpress, ne mislim da zove Saver Shipper ili ne znam. Dobro. Drugo je, drugi radlog, to je 50 i nešto posto toga, 40 i nešto posto, zato što je bolji izbor. I skoro 40 posto, zašto je lakše pronaći nove zanimljive proizvode. Recimo, ja se većina svoje odeće, ako mi kupujemo domaćih ovde brendova, ono što ne mogu da kupim kod domaćih brendova, najčešće kupujem sa Isosa. To je najveći evropski e-commerce za odeću. Prvo zato što ne voli da idemo u tržne centre. Zosećam sa tobom. Ne, ne, imamo fizičkih problema kad uđemo u tržne centre. A drugo što ti imaš istih 20 prodrednica u svim tržnim centrima, ali ne u Belgradu. U Sintržnim centrima u Beogradu, Budimpešti, Varšavi, Sofiji, Skoplju, isti su brendovi, isti su... Znači, tu nema razlike i svi nose manje više istog drobu. I onda ja volim da se razlikujem i... Ok, mi sad čekam dve, tri nedelje da mi stigne sa Isosa, zašto je Isos... Ako mi pošli u DHL Express, onda stigne za tri dana, ali mi onda DHL odere za uslugu špeditiranja, tri hiljede dinara, da malo su smanjili na tri hiljede. Fedex i dalje drži na četiri nešto. Ovaj... Ok, mi da platim carinu u Srbiji, samo ta usluga carinu je kao, i plaće mi to. Više volim kad mi pošli u DHL-om ekspresom, pa mi stigne za trenelje i nemam to, ali mi je ok. I kako se zove, i ok, i kvalitet je preko još 30%, njih je isto rekao da im je kvalitet za neke zemlje, verovatno to je takođe ključna stvar, kvalitet proizvata. Dobro, ću sad izvinjiti, ukoliko sam ja shvatio, ima tu dve, tri ključne stvari koje su... Izbog, cena i ono... Širina, vlastortimana, da. To su u principu najčešći. I ono, lakše otkrivanje novih proizvoda. Ima ovaj proizvoda koje, eto sad mi ovde imamo, ja dao sam primjer doznani vrabac. Doznani vrabac, ako za one koji ne znaju oni prave custom-made knjige sa decom, tipa ono, hoće s dete tu priču za predspavanje, oni imaju neke šablone, imaju neke još i ne šablone, uzmu, ilustruju dete, uzmu ime deteta i napravi priču oko tog deteta i to dođe u štampanom tvrdom povezu. Prvo za Zapadnu Evropu, za Ameriku, tvrdi povez je luksus. Znači njima je to bio luksus od uvek. I ono, većina knjiga u Americi je onaj, ono, meki povez. Ono, to se kupuje za poklone i za kolekciju se kupuje, ne kupuje se da se čita 3D povez. Oni tamo imaju 3D povezu. 
Oni to štampuju sami, štampuju ovdje u, u Srbiji i osvojili su već osam tržišta i od toga četiri nova prošle godine i idu ka tome da otvore u narednih par godina još 20 tržišta u Evropi. Ogroman uspjeh su napravili, peto divnih mladih ljudi, e, tipa ono mladih, da mi se mote da kažem koliko sam stari od njih, taj ljubi su mladi, sad malo se ja i šalim, jednog sam samo, sa jednog sam samo imao kontakt, ali mislim su svi tu isto od nekih godina, 23-45 godina. I ovaj, i kako oni rade, ono, i dalje proizvodnje sva u Srbiji, imaju proizvod koji je jedinstven, imaju psihologa njihovog koji piše priče, imaju psihologa njihovog koji crta, isto psihologa, ali sa ono, te, koji crta, ilustre. Znači, psiholozi im rade to. Nije lako kopirati, nije lako, vjerojatno im sad malo je i negde pomože, ali nije lako to iskopirati. Apsolutno. I, I oni su uspjeli jedno po jedno tržište da otvore ovde, kažem sad je to 8-9, nije svako bilo lako. Neko tržište su se mučili mesecima i mesecima testirali padali, testirali, padali, dok nisu našli model po kome to mogu da prodaju i na tom tržištu. Negde su samo ono, se pojavili na tržištu i to je kamo ludilo. Ovaj, mislim, sad mo, nije, mislim da je okay da podelim to, zato što je ovaj momak to sam podelio kod nas na panelu prije 10 dana, 15 dana. Uh, Bugarsku su ono krenuli i krenuli mi odmah. Samo su nastavili da rade ono što rade u Srbiji. Ovaj, a Rumuniju im je trebalo 6 ili 7 ili 8 meseci da da nađu način da kene prodaje. To je jedna stvar zašto su bili spremni na to, zašto je proizvod njihov. Ti ako imaš ono to kineski proizvod ovde, pa si ga uveo i u Rumuniju, nikoga nema tamo, ok. To ako ti ne uspe, ti će zapatilište da kreneš dalje. Znači, nemaš ti interes da to guraš, to nije tvoj proizvod. U njihov slučaj njihov proizvod, oni kontrolišu proizvodnju, nisu teli da odsorcuju proizvodnju. Nije u Srbije, kamo li van Srbije. Mm-hmm. I, ovaj, I, I eto, tu su već, ovaj, kažem ti, iskreno se nadam, da će da osvetršite cijele, cijele Evropi. Bio je pre njih, tu nemam, nisam u kontaktu s njima, pre njih je bio YOLO app, YOLO se zvao, YOLO, oni su radili, pre par godina su krenuli, radili su isto u printu uh, albumi sa tako reći. Ti imali su neke šablone, ti pošto slike, oni ih upakuju, srede i dobiješ oštampanu. Kao sliku. To je dosta niži kvalitet izgrade nego, nego drugi model. To je. Mm-hmm. Ali su isto sa tim proizvodom uspjeli u jednom trenutku da uh, budu prisutni i u Rumuniji, i u Bugarskoj, i u još dva tržišta. Sad Rumunija je, osim što je veće tržište od nas, Rumuniji su financijski sad otišli u ono, Maltene su stigli i Poljsku i prevazišli su Mađari odavno. Ono, oni su sad kođu sam sa, sa Pol, Poljskom i Češkom. Znači oni su daleko ispri, sad imaš tržište koje je toliko veće, koje nam je dohrat ruke i koje to sad može da finansi, da plati. No. Uh, ajde, sad ćemo da pređemo ovaj, par tih nekih uh, esencijalnih ono, koraka koji su neophodni kako bismo ajde kažem, ovaj, osvojili i zašli na to neko tržište. E sada, da li bi možda pre toga mogao ovaj, iz svog nekog viđanja, ajde poznavanja tržišta, ajde kažem, možda nekog ličnog iskustva, koji su to možda po tebi ovaj, brendovi kod nas, ono, koji bi možda a, mogli da, da izađu na, 
na okolna tržišta ili da li još imaš ono neki primjer ovaj Evo, pitali smo malo čas smo na pitali to podelili još neki primjer pitali smo malo čas o tome da bi car mogao da izađe na tržište znači ne dečko car ali se samo car kao što ti sad imaš ili ja oni bi se ovaj mogli da izađu na tržište komplet centralno istočno tržište od ono poljske češku ne znam slovačka verovatno poljska verovatno pre rata ukrajina verovatno znači ja sam nosio car majice u Varšavi I za mnom su šoketali i ono, svi živi. I to najjednostavnija bela, ono, zašto oni isto proizvode ovde? Dizajn im je super, kvalitet im je dobar, ono, nije najbolji na svetu, ali nisu ni oni premium, oni su ono negde, to se zvuči premium za nas, ne znam koliko su sad majci, nisam dugo kupio, kupio sam... Nije dvadesetak, trebisetak eur, ima ono, da kažem, dva ono, ovaj, up high, up high i klasičan t-shirt, ono, mislim, su 20-30 Ali su naučili u među vremenu kako da dizajniraju svoje podanice isto, kako da uvede sajt im je dobar, znači oni, njih ništa ne sprečava da odu preko. Neće biti lako sigurno, jer ovde su ipak, oni došli iz jedne urbane legende, su postali popularni, još ono, Džole i ekipa, ono, Dečko Car i Fore, koji su imali na Palmanom Britu Žarku, sad se ni nešćem, ja. Pola tu ljudi znam, ja znam braću Burazevi još iz Dolara, ono, Dolar je neko mala grupa od drum and bass kluba u takovu tržnom centru koja se zatvorila 2004. godine, možda pete. Ali njih ništa ne sprečava da izađu na tržište. Ja znam da njima je to samo jedan od mnogih biznisa koji imaju da im je. Nije fokus tu, ali po meni taj biznis možda ima veći potencijal nego svi njihovi biznisi zajedno. Kad bi uspjeli car da kad bi osvojili samo polsko tržište, Oni su zvršili posao. Polska je daleko ispred nas financijski, Polska je ogromna država, ja ne znam sad lupiću, ali mislim da je to nešto između 40 i 50 miliona stranika. I poljaci su maltene već 7 godina najveći dokupini da online. Znači, ti u svaku prodenicu, ja sam u Varšavi prije put bio 2018. godine ili 17. 2018. U Varšavi, tad, u svakoj prodenici su svi Sve reklame u pravnici su bile idi online kupi. Nemoj da ne dolaziš ovde. Znači, oni su tu veliku kampanju za online imali još pre šest godina. Tako da, eto ga je dobar primer. Apsolutno se slažu. I sad imamo još nekih vrlo kreativnih modnih brendova. Evo sad, mi imamo ovde nekoliko polskih brendova. Reverse je polski brend, ali Krop je polski brend, još neko iz te grupe. To jeste fast fashion, ono ja to ne podržavam, ali su oni iz Polske uspjeli da dođu na ovo tržište naše da imaju ono sve vratno 50 radnje u Srbiji, svi ti polski brendovi. Zašto ne bi ja naš mogao da uspje tamo? Još naročito što znam da oni proizvodnju, eto, sa svim ti rekao, ja sam mislim da imaju proizvodnju u Novom pazaru, proizvodnju ima čak u Beogradu ovde. Ne, ne, ja sam za dečko car 99,9% siguran da je kod nas, mislim da je u Beogradu proizvodnja, ono iz nekih ono ranijih ono priča. Bilo je jedan super brand koji je dobro krenuo u inostranstvu, sad ne mogu sjetim, čarape su bile, pa su se osnivači, često balkanska priča, osnivači su se posuđali pa naprijed dva brenda i na kraju su oba nestala. Ne bih. Ali eto, to je jedan primer. Dobar, ali jedi samo da vidimo sad kako se prodaje online. Znači, mi pričamo sad najviše i iz mog ugla se najviše bavim brendovima koji prodaju na svom sajtu, znači to D2C, daju to consumer, ako pričamo o svojoj proizvodnji ili što god. Ali još uvek su brendovi odavde nisu dovoljno prisutni ni na 
velikim globalnim i regionalnim marketplacevima. I ne samo, znači, to Amazon, tu je eBay, tu je eMag, koji je gumonski marketplace koji pokriva gumonsko, mađarsko i kako se zove austrijsko tržište, možda i bugarsko, slagat ćete. Čak neki brendovi još nisu nijedno šopštili na Amazonu, koji su tu naši domaći marketplace-ovi. Ništa analiz. Nije dovoljno što ga gledam ovde. Pozdrav za mog druga Alcakovića, koji je isto bio pre par meseci. Da, još brendova nije ni na tim našim marketplace-ovima, a ne da su izašli na neki drugi. Nije idealno sređivati s Amazonom, da se ne ležemo. Amazon je, znam da je tvoj partner Minić zaljubljen u tu kompaniju i ta kompanija jeste idealna za end consumer-a, ali za poslane partnere to je jedna vrlo zla, i za zaposlane svoje, to je jedna zla kompanija, korporacija. Jeste, aj ti probaj da napraviš proizvod koji će da bude super, da se krene super na Amazonu, Amazon će sutra da napravi svoj isti takav i da tebe sloni na osmu stranu pretrge i da ti nestaneš ako to požele. Način na koji su oni se tukli sa izdavačima knjiga još pre 15 godina, po meni je ono, da kažem, nemoralno. Nemoralno, da. Tako da, ali da imam svoj proizvod, da imam svoj originalni proizvod, vrlo bi ga pokušaj ga plasim na Amazonu, pokušaj ga plasim na Ebayu, ako je to malo arti proizvod ili više pokušaj Veneciju da ga znam odlične primere i to je onda malo menja odlične primere, ručno radnjeni proizvod odavde koji se već 15-20 godina prodaju Veneciju tu onda te logistični problemi slanje u Srbije ne postoje, više za što ako neko spremam da izdvoji primjer ručno šivene torbe od kože To je zanad koji umira u celom svetu, ovde ima neki dobri primjer oko nas. Od jednog mu poznanika, drugara, zapravo nije poznanik, je i Johnny Depp nosio njegovu torbu. On je ovde srećan kad torbu prodaje za 400-500 evra, u Americi ta torba košta 3000 dolara. U tom slučaju su spremni da čekaju i dve nedelje da pošalješ i tri nedelje da im stigne i da plati još 100 dolara našu poštu da im stigne taj proizvod. To onda menja igru, kad su tako neki proizvodi u pitanju. Ali eto je... Sad, ja kao pratim nešto ovo domaće, ja sad ne znam više, znao sam više ljudi na ECI u pre 15 godina nego sad. Pričao sam sa, u Sofiji sam sreo predsjednika eBay-a ovde i na Balkanu je nešto odnos, da li po broju stanovnika ili po broju biznisa odnos koliko ima prodajnica na eBay-u je nešto ispod svih proseka. A to su mesli gde ljudi kupuju u Evropi, u Americi, Amazon, eBay, nije jedino, ja uvek kažem, ni za oglašavanje, ni za kanale prodaje, nemojte držati jaje u jednoj korpi, čak i ako je ta korpa meta od koje ja živim. Nikad ne savjetujem naše partnere da samo tu budu, zato što će sutra meta nešto da promeni. I to smo videli milijon puta, nešto se malo promeni, u algoritmu ti imaš osla šest meseci da se vratiš, ako ti to bio jedini kanal prodaje, Treći mesec je već pakljeno platiti plate, možda otpustiš pola tima, pa kad krene opet da zapustiš pola tima, to smo videli ne jednom. Tako da je to, kanali prodaje, što više. Ja čak i dalje sam ufazovalo, ok, ako ti ide dobro proizvodu, a to je mislim i radoznali vrabac, je to rekao, pomenuo na ovaj, ako ti baš tu pride proizvod, lupam tvoju umuniju i napravi jednu malu prodajicu. Znači, ako sam ja potpuno iz digitalnog sveta, 
napravi jednu malu prodajnicu, neka bude ono na nuli ta prodajnica, ali da postoji i fizička prisutnost, ovaj, ne može da škodi. E, iako naravno, mislim, skalirati ono, prodajnice je jako ono, neki potpuno drugi, drugi, drugi biznis. E, znači, to su kanali prodaje, ali tu onda dolazi ograničenja i sad ću dva najveće ograničenja koje neko iz Srbije ima kad prodaje preko fizički proizvod, jedno je slanje, koje smo pomenuli, drugo je primanje love. E, ja, Dodno sam ovdje neko istraživanje, još jedno, ovdje se došlo malo da smanjam sa brojima. Ovaj, e, ok, ajde zapravo da se vratimo kolik nazad, pa ćemo da se vratimo na to, pričali smo koji su koraci, si pitao koji su koraci zapravo za ovaj, koji su koraci za izlazak na otrežite. I koraci za početak zvuče vrlo logično i jednostavno. Prvo istraživanje tržišta, kad kažem istraživanje tržišta, mislim na prvo istraživanje konkurencije. Da se vratimo sad na, na radoznali vrabac, o, da li na tržištu kako će da imaš ima sličnih proizvoda. Da li ima proizvoda koji, znači prvo da li ima sličnih proizvoda, da li ima kastomizovnih knjiga, dečih, priča, onda da li ima a, proizvoda koji dolazi iz istog budžeta. Znači, budžet je ono, u nekim zvinjenim zemljama je to ono, ono, drugačije se deli, ali i ovdje ono našim se deli negdje ono, posvjesno, mi to nemamo to, ali se zna ovo mi entertainment budžet, spremam se da potrošim na Americi, ajde, kažem, oni su to, tu dosta dobri u budžetiranju, mjesec dana, spremam se da mjesečno potrošim 100 dolara za, za zabavu. Da li je to igrica, da li je to ono, fizička CD, da li je to mobilna igrica, da li je to bioskop, da li je to, ne znam, ono, dodati streaming, što god. Sve jedemo entertainment budžeta. Moj budžet je 100 dolara za entertainment. Sad taj budžet za entertainment u Americi malo pada, zato sad, sad i nešto naša gaming kompanija je trenutno u problemu. Ovaj, ali to je to, to je moj entertainment budžet. Tebi konkurencija nije samo igrica. Tebi konkurencija Netflix, tebi konkurencija Amazon Prime, tebi konkurencija i ono, bioskop. Mobilna igrica, ako to zvuči, ono, ali zapravo jeste. Isto je ovdje. Ko je tebi konkurencija? Odakle koji je budžet koji se troši ovdje, to je to pokloni, šta još tu ima, ok. Onda upoznaj korisnike. Ko su ti korisnici? Kako su oni navikli da kupuju? Kako su oni navikli da plaćaju proizvod? Kako su navikli da dobiju taj proizvod? Uh, ok. Znači, istraživanje tržišta, istraživanje konkurencije, istraživanje, istraživanje ovog korisnika prije nego što se na tržište. Onda regulativa, ono, Šta je mogu ne, na nekom tržištu, šta ne mogu. Da li je opet, evo ga, doznam i vrabac, koliko ću ga puta spomenuti. Ne, ali slušaj, ja, ja stvarno, genijalan je primjer. Ono, da li je primjer odličan, imamo... ono, imali su kreativu da je da mraz, da je da mraz, da je da mraz. Sad, da li je kubukar ili gumuni, da je da mraz, da mraze, ne mogu da ga podnesu. Da je da mraze vezuju za komuni, mislim da je gumuni, da vezuju, imaju no, novog dekicu koga su izmislili koji nije da je da mraz. I trebali im vremena da to shvate, oni uopšte, znaš, ono, možda nisu to u istraživanju, I, ono, nekako je to sve logično, da jednom raz postoji svuda, da postoji Coca-Cola, ovo, iako je, ono, zapravo moje pečlike su i odgovorne za jednom raz, ali to ćemo, ili neko drugo priliku da pričam, ili ima kod Agilasta, momčila je pričao u podcastu kod Agilasta, ovo i to. E, jednom raza nema, ono, ne može se jednom raz komunikacijom da prodaš tamo proizvod u decembru. Ovo, tako da to istraživanje, istraživanje, uh, tržišta kanala, znači, ok, analiza konkurencije, koji su to kanali? Uh, sa to sa kanalima, evo, sad ću opet tu neke zanimljive podatke da podelim, da ih nađem, to sa kanalima isto, 
ludo, da kažem, da ću pak primjera i to neću izmeti, hoću imeti malo. Nešto mi sad neću. Recimo, u nekim zemljama, ako pričamo sad u Balkanu, recimo, komunija, penetracija TikToka je ogromna. Dok u ostalim tržištima još nije. Znači, recimo, Snapchat u Francusku koristi 50% korisnika, dok u Italiji koristi 9% internet korisnika. Znači, ako si imao u Francuskoj taktiku koja se zastavljena bila na Snapchatu, ta taktika u Italiji neće funkcionisati. CPM. CPM je u, recimo, u Švajstijskoj pet puta veći nego u Srbiji. Ti ako si naviko da kroz oglase prodaješ proizvod u Srbiji, možeš da računaš da u Švajstijskoj će to da te košta pet puta više. Ili, evo vidim sad, recimo, penetracija, recimo, messengera u Portugalu među internet koristicima je skoro 60%, dok je u Španiji zemlji pored 20%. Znači, ako si imao neke akcije u chatbotovima u Portugalu, to neće da ti radi u Španiji. Ok, Japan je daleko od nas, ali u Japanu ni Instagram, ni Facebook, ni TikTok nisu prve mreže, nego je Twitter. U Japanu je Twitter primjer, znači. Najkorišćenija, nekako. U Japanu bez Twittera, ne možeš da, iako Twitter većina brendova, najušće na Balkanu ne koristi uopšte, u Japanu ne možeš bez Twittera da imaš tu komunikaciju svakodnevno sa širokom publikom. I dalje ti oglasi ne funkcionišu, nažalost. Nadali smo se da će Musk da reši. Mislim, nadali smo se ja stvarno, iako sam ja fokusiran na metu, metu je moj posao, ja mislim da što više kanala prodaje dobih nam treba, što više... TikTok još nije tu došao, Google i Facebook su i dalje prednjače, TikTok je blizu i kad kažem blizu imaju broj korisnika i ti korisnici sad su tu korisnici koji imaju lovu, nisu više to deca, već neko vreme, ali algoritam još nije na nivou takav da može da isporuči podatke. Evo sad recimo gledam još neko ovde, ako si recimo prodavao proizvod u Nemačkoj i hoće da slično prodaješ u Americi, u Americi je CPM, ovaj neki podatak iz oktobera sam vadio, dva i pol puta skuplji. Znači, ti mogaš da računaš da na to da da ako će ti izdjeći u Americi sam proizvodno gledam, da li ta cena koju ti imaš Ne, to sve zavisnosti koja ti je profitna margina, tako da to je ovaj. Ja bih ovde sad samo, mislim, prosto samo podvukao da ljudi ono shvate da, ja kažem, ako bismo trebali ono da sublimiramo ono u dve rečenice, ove dosadašnje ono korake, da izlazak na druga tržišta, pa makar to bila, da kažem onako, i prvi sused ono pored. Ne, ajde da kažem, tu Bosna, Crna Gora, da tu može da se radi možda neko puko kopiranje, ali da bez neke ozbiljne analize tržišta, kupaca, navika potrošača, da se ne pomišlja na to, da se ne ide na taj, da kažem, neki osjećaj. I to je tako prvi korak. Ne, 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 ne osjećaj nikako. Ti osjećaj toliko prvi, sad ću da kažem, kad pređemo na na payment metode, odnosno kako su ljudi navikli da plaćaju, da ljudi ćeš čuti koliko osjećaj. I to obično napravim, kad imam prezentacije, napravim kvizi, do sad niko nije pogodio, da što je potpuno, podaci su absurdni, ali to je sledeće. Naprimjer, kako su navikli da plaćaju? Recimo, ok, logično je, 
imaš kartice, je tako? Sa karticama, ako izlaziš na holandsko tržište, 62% korisnika ti neće platiti karticu. 62% korisnika u Holandiji, ovo su podaci od maja 2023. godine, znači najsveđe što se mogu da nađem, u Holandiji 62% korisnika plaća s računa na račun. Znači, kupi povezu, ti mu generišeš fakturu ili kod, nisam siguran, on plati sa svog računa direktno, I sad ako izađeš na holandsko tržište samo s karticama i Paypalom, ograničen si na 30% korisnika. U Nemačkoj najveći deo korisnika to je, evo opet, znači 29% korisnika u Nemačkoj plaća sa digital walletom, najviše Paypal, ali sad je tu i Google i Apple Pay su tu negde isto, i još 20 i nešto posto isto to account to account. Znači u Nemačkoj samo sa karticama ne možeš da Sada je u nekim zemljama, na primjer Švedskoj, najveći procenat prodaja ide preko buy now, pay later rješenja. Koliko su ljudi ovde kod nas upućeni. To su rješenja, to su sad nove platforme, rješenja su dosta slična ovoga što mi imamo sa lupom, sad ono, Intesa, Raiffeisen, karticama na odloženo plaćanje. Poručiš karticu i Plaćanje rate. Plaćanje rate, da. S tim što je ovo drugačije u tome što najveći igrač u Evropi je Klagma, najveći igrač u Americi je bio Afterpay, sada su na to tržište bar u Americi izašli Paypal i Apple i korisnik kupi proizvod preko Klagme ili preko Afterpaya. Afterpaya i Klagma plaćaju ceo iznos šopu odmah, I u nedeljnim, uglavnom, ratama u Americi, u Evropi su meseče, ja mislim, sad, slavim ćete, naplaću od korisnika. U principu korisnik nema nikakav dodatni trošak, ako plaće na vreme. Ako ne plaće na vreme, ono, ozbiljne su margine u pitanju, ozbiljne su ono, kako se zove to? Kamate. Kamate u pitanju, ali naplaću 5% od prodavca. Prodavac dobije odmah lovu, ok mu je, s tim što na kraju, ako Klagma ne bude uspjela da se naplati ni od korisnika, vratit će se nazad u šop. I šop će mogući da plati na kraju dana ako korisnik u nekom trenutku nije platio poslednje dve rati ili što god. U Americi su oni napravili taj afterpay prvi, uspjeli su nađu grupu u zakonu i da se u principu bi tako plaćeno u Americi moglo da se podoči pod kredit, ali oni su pošto ograničili na četiri, imaju neke ograničenja. Skoro sam slušao, nisam baš prizam 100% razumeo. Ovaj ali su uspjeli na ođu grupu da nisu ni kreditne kartice, nisu ni kredit, nego su kao rješenje za plaćanje. I ove godine, zbog te krize koje u Americi, u celom svetu, ali je dosta blažo od one krize 2008, pa se to ne osjeća tek tako, po tome možda se vidi da ove godine Afterpay doživeo, ne samo Afterpay, ali Buy Now, Pay Later u Americi doživeo raz koji je bio planiran da će se desiti do 2030. godine i da je 60% korisnika za Black Friday i Happy Monday. Cyber Monday. Cyber Monday, Happy Monday. Može Happy Monday. Blue Monday, Happy Monday. Je izjavilo da ne bi kupilo proizvode koji su kupili, koji su skupili od 500 dolara, da nisu imali to rješenje. Što ranije nije bilo. Znači, da li 60 ili 70%, to smisla su čuo. Nisam uspio da nađe podatak da ga pročitam, čuo sam podcast u nekom. Ali ta rješenja rastu. I sad ti Ako izlažiš na tržište tele Evrope, možeš vidiš koja zemlja, u kojoj zemlji koji 
koji način plaćanja očekuju od tebe i možda imaš te način plaćanja. Ima se, ja ne znam kako se zove, sad ne mogu da kažem, ali Švajcarska ima svoj digital wallet koji samo kod njih postoji i to ti 30% kogitnika nećeš imati ako nemaš taj, zove se Twint, ja mislim. TWE Int. Bez Twinta nema Švajcarske, ali samo u Švajcarskoj postoji. Znači, ako će da tu iši Švajcarsku, možeš imaš Twint. I tu dolazimo do prvog ograničenja poslanja iz Srbije. Ti sa firmom Srbije većina tih rešenja ne možda imaš. Znači, ok, najpopularniji, možda i najbolji payment procesor ili payment, da, procesor, to je procesor, je Stripe. Jednostavan je, možda primaš uplate u svim karticama iz celog sveta, možeš da ga integrišaš u sajt, super. Ali sa firmom iz Srbije ne možeš da ga imaš. Možeš sa firmom iz Hrvatske. Sa firmom iz Srbije od tih globalnih možda imaš samo tu checkout mogao, nešto početno skoro mislim da tu sad ima neki problema, ali tu checkout je rješenje gde ti ono rješenje na koje savremeni kupci sa zapada nisu navikli da tebi otvore novu stranicu da završiš kupovinu. To je njima, oni to nisu videli već 20 godina. Njima to igla kao nešto šedi i neće da završi kupovinu. Tako da, ako hoćete iđeš na tržite Evropske unije, nažalost, moraš da otvoriš firmu u Evropske unije. Znači, sad tu ima par stvari koje bih ja tu opet nekako podvukao. I ovo što si rekao vezano za različite načine plaćanja po državama, opet mi nekako ide pod ovaj prvi korak na neophodno istraživanje tržišta. Znači to je i apsolutno treba se prilagoditi tome. Ovo sada što si pomenuo za Stripe, to je, ajde da kažem ono, možda poziv onima koji se time bave, da je potrebno još malo više fleksibilnosti, kako da kažem sa te neke državne administracije, mislim godinama se priča o liberalizaciji elektronske trgovine u Srbiji, tako da, eto, to je možda sa naše strane neka sugestija da je to neki next big thing, ukoliko želimo da i komert u Srbiji... Lakše da je preko lakše ode preko, jer to je... Nije sve neko lakše, ovde je dosta, ono sad, kogod da posluje sa industranstvom odavde, a mi dosta poslujemo i sa industranstvom odavde, znači ja moram, ne ja, naše finansijski tim mora svaki put da piše izveštaj zašto smo primili pare iz industranstva još uvek, a nekad primimo 70 uplata u danu iz industranstva, zavisi kad se potrebe ti dan i daje plaćanje, sad sam misli svaki izveštaj iz meseca u mesec moraš da pišeš ono, izveše zašto si primio pari iz inostranstva. To pričamo o raču na raču. Ne, 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 jasno mi je. Mislim, ali kažem, i mi tu imamo neku osobenost kao tržište, ono što si ti malo pre pomenuo za Nemačku, da ne postoji da ne postoji plaćanje po uzećem. Mi smo, da kažem, tržište gde je to još uvek prilično zastupljeno i ono što se kod nas već par godina unazad oslikava kao jedan pozitivan trend, što mislim, apsolutno jeste, jeste to je povećanje tog kartičnog plaćanja, da prosto idemo ka rješenjima koje smanjuje to plaćanje po uzećem. E sad, i kada je u pitanju, mislim da je to opet nekako kulturološka stvar kod nas, pa se kod nas ide i k razvijanju tih nekih rješenja koje mogu nadomestiti tu problematiku, pa bih ja tu samo pomenuo naše partnere i Raiffeisen banke 
koji, ajde kažem, nude ključu ruke kada su u pitanju internet plaćanja za sve one koji žele da osnuju, da kažem, neku online prodavnicu ili e-commerce i ovo sad kada smo kod plaćanja pouzećem i naplate karticama, prosto to su ta ono vrlo popularna rešenja koji su i oni razvili u pitanju je RAI POST, znači plaćanje karticama preko Android telefona. Kod nas se nekako na tržištu išlo više na to da povećavamo to kartično plaćanje na račun na račun, da kažem, plaćanje pouzećem, ali vidimo da su onda ova druga tržišta otišla u mnogo drugim pravcima, da nam je tu, da kažem, potreban taj naredni korak i veća fleksibilnost kako bi se naši trgovci prilagođavali mogućnostima koji postoje na svim ovim tržištima koje se navodaju. Da, iz mog ugla, ono regija koja predjuči u online kupovini prodaje je Azija. Ono nivo koji se Azija je dostigla, ako hoćemo da vidimo deći komerci u Evropi da bude za dve godine, okrenemo se kazi. Oni su prvi krenuli sa live shoppingom. I sad Kina, na primjer, prošle godine, opet ovo istraženje koje imamo ovde, 83% korisnika online plaća digitalnim voletom. Da li je to WeChat? To sad najčešće, ja mislim, WeChat i slične aplikacije verovatno i Huawei Pay, verovatno i Xiaomi Pay, ali to je to, oni plaćaju, oni ne koristi više ni kartice. Ja mislim da se to od Minića čuo, baš ja nisam imao sreću da još posjetim Kinu, ovo ide u Kini sa cashom, još ništa radiš više. Ni sa karticama. Ti u Kini kartice i cash, ne možeš da kupiš od one baki na ulici, street food, što pravi, ne možeš da kupiš. I to je ono gde će mu ići svi. Zašto? Što bi kartice? Kartice su podložne i Mislim, ne želim da plašim ljudi da koristim kartice. I naši ljudi su voljni da koristim kartice kad treba da kupi Sali Ekspresa. Nemaju problem. Iako odete u poštu nekada da podinete paket, ćete pola pošte, su paketi Sali Ekspresa. Znači nije, oni Ali Ekspresu veruju da stave tamo karticu, ali Sport Visionu ne veruju. Ne da ne veruju Sport Visionu, nego računaju nek to meni signa pa ću ja da platim. Ja nisam, ja uvek uvrnim sa cashom u kući, tako da nisam u tom u tom gasu ja kupujem stvarno online iz inostranstva online od 98. godine to će se još malo 30 godina ali ljudi ovde i dalje i da nije bilo korona još bismo mi bili ko znam gde korona je to podigla jer ono to eksplodirala da dođe za trenutka da bake kupuju bake srčara kupuju paradajz iz ono zrenjenina zrenjenina online preko Facebooka. I to još uvijek postoji. Ne, dobro, pazi, ovo je stvarno pandemija bila katalizator kada je i komerc u pitanju u Srbiji, eto, to je jedan od pozitivnih trendova. Sad, Kina, ja mislim da je prosto, kao što si rekao, azijsko tržište, da je ono... Tu je Tajland, tu je Vjetnam, Južna Koreja, Vjerujem i Japan, o Japanu najmolje znam, da budem iskren. Ono što ja mislim da je malo bolje kao Japana, što su oni bili toliko prerazvijeni od ostalih pred 20 godina, da su malo sad, verujem da tapkaju, to sam opet čuo i od Minića, ali nisam samo od Minića, da tamo izgleda kao da si u budućnosti, ali iz 80-ih. Ali ove ostale zemlje. Same day delivery. Platiš sa Android aplikacije, 
u lajvu si kupio proizvod, gledaš u lajvu, to je krenuo na prvo u Kini, pa u osnovnim zemljama Azije, pa je onda Amazon uveo, pa je Facebook uveo, pa se Facebook skinuo, TikTok uveo, Snapchat, ne znam gde se sojimo sa, sa tim, u, na zapadu to još nije saživilo, osim neke SMB, to funkcioniše. Znači, ono, odeš u lajv, pokažeš proizvod, ljudi ga odmah kupe tu komentarima ili u ovaj, ili ima dugme, ono, sad kupovinu. Je, to je nešto što je došlo iz Azije. I iz Azije je to što će doći još ko zna šta sve. Prvo što oni mogli da se organizuju, mislim, koliko je Kina, koliko je Kina zemlja. Indija, Indija će uskoro biti ono što je bila Kina pre koju godinu, a za koju godinu će biti ono što je Kina sad. I aj, predstavili su ih ispod broju stanovnika, ono milijardu i 700 milijona stanovnika. Tako da oni su morali da razviju neke druge modele i neke automatizacije koje mi ovde nismo morali na tržište od ono cenogorsko od 600.000 ljudi ili srpsko od ono sad svi pominju 6 miliona 6 miliona, 7 miliona, ne znam koliko ima ušte. Uh, ok, ali kad pređeš tako gdje se živim tržište, onda ide pre svega adaptacija sadržaja i ono što je najčešća greška koju vidimo uh, je da uh, na, da ono pomisle ljudi, biznisi, što god, da je dovoljno samo da prevedu ono, rečenice ono, i da je to dovoljno adaptacija. E, Pomenuo sam malo počas primjer gledoznog vrapca sa... Ovaj, sa dedom razum. Sa dedom razum. Uopće gledano nije dovoljno. E, I to je samo jedan mali primjer. Znači, ljudi žele, ne žele samo da počitaju, žele da se identifikuju sa, ovaj, sa oglasima ili sa sajtom ili sa sa ljudima sa, sa ljudima sa sajta. Znači, ono što mi savjetujemo od uvek je ne samo jezik, nego kulturna adaptacija, odnosno adaptacija, kulturološka, da tako kažem. Kulturološka, da, 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 apsolutno, da. Adaptacija. Ako može nešto i originog sadržaja, ok, naravno da se sve snimi ovde, ili odakle god, pa da onda se to ono, dodaje drugi jezici i drugi vojsoveri. Lokalizuje, da. Lokalizuje, ali da nije dovoljno samo uraditi puki prevod. E, ne znam, do pre par godina... Do pre par Sa pukim godina... prevodom prosto izgubi se, ja verujem, i većina konteksta. I tu sad su druge zamke, to se treba, i to ću se dodam, ali nešto još... Do pre par godina kinezi nisu znali kako da prodaju sami, do pre radi, kažem, 7-8 godina, sami kad tržitima evropske, zapadnog sveta. Oni su uvijek mogli da imaju neke među prodavce, posrednike, posrednike dropshippere i ostalo. Zašto? Zato što nisu odmah razumeli što znači adaptacija. Oni su radili jezičku adaptaciju, ali stave, ono, ne znam, sportska oprema, da kažem, na kinezu. To ne... ne ono, zato su do, 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 možda još uvek beli model u Kini je ono zanimanje. Ti je ovako buckasti, možemo da budemo modeli tamo. Mislim, sad možda i ne možemo sad... Ja, hvala ti. <laughs> Ali smo mogli da budemo sigurni. Znači, kad su oni shvatili da mogu da stave proizvod na belom čovjeku, ako će podiju, ono u zapadnoj Evropu i da mogu da stave u okruženje, koje je njima slično, oni su krenuli sami da, da prodaju i da prave svoje, svoje velike i komerce koje i da izađu sa Alibabe malo. Mislim, ja ne znam, to, više znam ono za ono nego Alibabe, ali verujem da nije Alibaba nije najomiljenija među prodavcima tamo. Znači, tako veliki sistemi su vjerojatno sugavi sa svojim partnerima. Ja ne znam, na Alibabi kupujem 15 godina sigurno, na Aliexpressu. E, imao sam 50 disputera, svaki je bio moj korist. Čak i kad možda ja nisam bio pravo. Mislim, 
delimično sam bio, delimično nisam, nisam ni bitno to, ali uglavnom je svaki put mašina, do, do sad poslednjih godina, danas malo to pomenulo, tu vidim, mašina uvek do mene, u, ono, u moju koji sudila. I sad, koliko je to, to, je, to sam samo ja jedan, koliko je to ovaj, na cijelom skelu globalnom, koliko je tu prepogledavca nezadovoljno, koji procent ulizima AliExpress, to sad, Tako da ne, vero mi tamo njima se najviše isplati da imaju svoj šop i da uspiju da sami podiju dante. I sad to već mogu. Sad ima dobro dosta dobrih primjera kineza koji to radi sami. Kažem kineza, nisu kinezi. Kinezi su za neke povećati, vijetnamci su isto za neke povećati. Dobro je, ovo, modne industrije se pravi u, u Vijetnamu. Vijetnam ima znanje, Bangladeš isto ima odbjeno znanje. Ono, gomilovih tekstilnih brendova. Tekstilnih brendova i to, ono... Jeste, Vijetnam, Vijetnam i Bangladeš. Da, Vijetnam, Bangladeš, malo Tajland. Ovaj, ja sam vidio u Kambodži su ulice prepravljene, prepravljene ovim e, brendiranim proizvodima za par dolara, zašto to neki viškovi iz Vijetnama, iz fabrika koji završi na ulici u Kambodži, ono, za 5-6 dolara, Patagonija torba koja košta 70 dolara, to je ovaj, ono, nemaš izbor, nemaš veličine, imaš jednu veličinu, ali ono, sve to završi tu na, negde na na tržištu. Bangladeš isto dosta jaksa, mislim da svi ovi najveći i sad trenutno najluksuzniji brendovi u Bangladešu prave svoju, svoju, svoju odeću. Kino smo dali samo kao primjer. Kina se, ali u Kina se otvorila dovoljno, Bangladeš je jako zatvorena zemlja, ti tamo ne možeš baš da izvedeš lako robu na taj način kao što možeš u Kini. Ovaj, tako da je Kina tu, kineska država vidjela potencijal i kineska država je stala iza marketplace-ova kao što je AliExpress. Nije AliExpress jedini, nije AliExpress grupa jedina, ovaj, ali da. Ok, znači lokalizacija i posle istraživanja tržnosti, lokalizacije, ali evo da, da ću jednu anegdotu, ovaj, sad je lokalizacija postala lakša i postala lakša prije par godina sa ono ekspanzijom sajtova kao što su Fiverr, Paper Hour, gde ti možda nađeš nekog da ti napiše kopi na slovačkom za jako brzo i za ono pristupačne novce. I ovaj, imam jednog zgrada koji sad isto radi neke, ja kad sam ga upoznao pre 5-6 godina, pozdrav za njega, prepoznat će se ovaj, imao jedno 20 godina i već je imao ono, u tom trenutku možda hiljadu paketa dnevne slava. Znači, Uglavnom, vi je fokus bio Srbija i centralna istočna Evropa. I on je uvozio zanimljive proizvode iz Kine, pa ih odavde više ne radi taj model. Taj model ono, je, mu je postao komplikovan, ali naruči kontikent robe iz Kine, stigne ovde, deo završi u funfilnom centru u Rumuniji i odavde šalje za ove zemlje, ovde šalje za Srbiju. I bio među prvima koji je to radio, kažem ti 20 godina u centralnom skupima iz neke potpuno drugog backgrounda, ali to je već drugog priča, jako vredan, dečko je pametan. I ovaj, ima neki proizvod koji ima super išao i treba da otvori sad još tržište i izašao je u slovačkom tržište. Ili nije bitno otvoreno ovih pet tržišta i svi su mu krenuli sam slovački. I lupoj glavu, lupoj glavu, neće, 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 ono, probao ovako, probao onako, i ogli oglasi, oni oglasi bez oglasa, luka lajk, ne luka lajk, Isposti se da ga je ono, privodila za slovački, prevarila. To, to nema veze. Mislim, on je još bio mlad, neiskusan, ne razumiješ, sad mu se to opet sigurno i ponovilo. Ali izgubio nedelje ili mesece i ko zna koliko ono, hiljada evra u, u oglašavanju. Poruke koje nije na slovačkom. Jesno, ali ne znači to što treba da znači. Još gore, još gore. Da, da. 
Pitu će malo što uskoro i o AI alatima koji će to još više da ono, pomognu, ali eto ga je jedan isto primjer. Ovaj, on je sad našao drugi model, on sad proizvodi proizvod ovdje, neće kažem koji proizvod, ne bi mu se izgledali da kažem, ali proizvodi ga ovdje. Pa što je opet, da kažem, najbolja opcija. Najbolja Mislim, opcija. ako pričamo o razvijanju našeg trišta, da naše proizvode plasiramo. I, 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 I kontrolišeš cijel proces. Ono što ja imam problem sa dropshipping modelom koji je ovdje bio jako popularan, sad jeste i nije, ne kontrolišeš puno. Ti u tom biznisu svom ne kontrolišeš puno, sad tim nemaš, ono, taj biznis može preko noći da nestane, što sam vidio mnogo puta. Ovaj, prvo što ono, tamo neki kines koga nikad nisi ni upozno možda šaljeti, možda imaš potpuno povrenje onoga da će on pošli kvalitet koji ti običao. Da će da pošli sve pakete koje si mu ti ono, naručio i da će da ih isporuči sve. To je bilo teško da ovde organizuješ sa 2000 proizvoda dnevno u Srbiji, da radiš sa najboljom kurijskom grupom, kurijskom, ovaj, kako se zove, službom, da ih sad reklamiram, ali ima jedna koja je malo bolje od ostalih. Ovaj, ti opet ne možeš da učiniš da će, da će oni uspjeti da isporuči, zašto nije jedin sve do njih, ali da će no. oni uspjeti da isporuči taj se zamisli da prodeš da uopšte primam smisla samo ako je scale veliki, ako je veliki količina, ako prodeš 10.000 proizvoda dnevno, nema šanse da stigne više od 7.000 proizvoda. I na tom skelu nema šanse da to bude kvalitet koji ti tražio. I ti to ne znaš. Ovako koristiš cijel proces je u tvojim rukama. Ti ga kontrolišeš, možeš da adaptiraš proizvod, možeš da promijeniš pakovanje, možeš da doda, znaš, imaš mogućnost i onda mogućnosti da počne da praviš i komplementarne proizvode. Ono što sam pričao i to je pitanje isto, evo, Petar Dodanovi Vrabac. Ovaj, uh, oni već imaju dva proizvoda i oni se, oni se šire i na nova trižita i sa novim sličnim proizvodima. I to je to, ti kad imaš to ovdje, kad možeš ovdje da praviš, ne možemo da pravimo iPhone telefone, ali možemo da pravimo suplemente, možemo da pravimo odeću, možemo da pravimo knjige, možemo da pravimo ovaj, uh, pirotske čilime, koje nisam vidio da se probili u svetu, bila je nova iskra, imala neku ovaj, uh, inicijativu za nekoliko proizvoda, pre par godine sam se izvao marka, imao sam neke par savjeta, koji sam, mislim da bi mogli da funkcionišu za to, Ovo, ali nismo uspili da se vidimo, nisam imao to neki ja, kako se komercijalni interes, nego sam htio da pomogne Marka, znam, oni su 20 godina iz Nove Iske. Ovo, ali nismo uspili da se vidimo, ali recimo zašto se naši pirotski čelini ne bi podavili svuda u svetu. No ja stvarno mislim da mi ovaj, tih nekih finalnih proizvoda imamo izuzetno kvalitetnih koje bi mogli da se plasiraju na inostrana tržišta, plus evo i ovo što treba kažemo, mislim, provlači se kroz ovaj kroz uh, uh, celu epizodu, ovaj tvoj primjer, on, ali on je meni genijalan, mislim, znaš, on je što kad kaš kao tvrd povezi sve, ja mislim, u tom nekom smislu da je tu uvek ono bio kvalitet na našoj strani, znaš, pa ako pričamo ono ovaj, uh, o dečku caru, ja sam ti rekao, pošto ja stvarno izuzetno ovaj, volim da podržavam i uh, ovaj, kupujem redovno ono, ovaj, uh, brendove odeće koje, koje mogu, uh, sve što sam kupio do sada, evo da, da malo ja ovaj, da, da pominjem neke, je bio vrhunski kvalitet koji nisam mogao, znači ako pričamo da kažemo na to konfekcija ti si pomenuo Eki Ship, oni su mi genijalni, originalni, super ovaj dizajn, isto tako jebaga dobi su tegi, oni veliki Ja moram, ja moram pomenuti, pošto evo, ovog jutra, ovog jutra mi, je, mi je stigao ovaj, Dux, pa veliki pozdrav za ekipu uh, 
lep kolutka, dobar koleba, kledakala, oni su misto, znači, fenomenalni dizajn, znači, cela ideja mi je super, kvalitet, fenomenalni, ja da kažem, za dečko car smo, tako da, mi smo kreativni, umemo da napravimo nešto što je kvalitetno, jedino da kažem, ono, ima stvari koje sam shvatio iz tvojeg izlaganja koje nisu do nas, koje se tiču paymenta. Par puta si pominjao kada je u pitanju logistika, fulfillment centre, znači da je taj deo da kažem negde rešen i da je to prosto ono što si ti rekao u razvinom svetu sada nije nikakva problematika ono plasirati sa logističke strane proizvod. Čak je, recimo, pomenuo sam malo suplemente, malo čas čak su naše ovde poizvodjači tih suplemenata, da kažem, rade već po evropskom nekom standardu, tako da izvoz toga je jako brez, jako lak. Ti znam, pišete suplemente ovde u Belgradu i da ga pošliješ u Rumuniju, to sve ide jako brezo. Znači to, ono što sam treba spomenuo, Hana, mi ovaj ima neke naše hana koje bi mogli dobro da se povede online. Mislim da su, kažem ti, povedali su one gljive, ima još jedne gljive koje su bile dobro primjeri, to su tartufi, jedan brend tartufa, da boriste kako se zovu, koji je uspjel nešto uvrti preko. Mi imamo ozbiljan, ozbiljan, također nekoliko ozbiljnih studija za namještaj. Neki su uspjeli da se ono probio, ja mislim da je Frame, Frame, ako se Frame zove, uspjel u Švajcarskoj da naprije neki uspeh ima onima, ajde, to je, ja stvarno cijel Balkan vidim svakao svoju kuću i ošte ne primim radiku, ima Makedonija ove sofe, modularne sofe njihovog proizvodnja, mislim se zove Fry ili nešto, oni su uspredili na Ameriku da se probiju. Almazan je odličan primjer, ono... Apsolutno, apsolutno. Znači oni su uspredili naprave jako kvalitetan nož, koji je napravljen u Srbiji, imali su velike problema sa tim što su ih kinezi iskupirali, ali su uspjeli tu da se izbore. I to je lakše, kad kinezi iskopira takav proizvod iz Amerike, amerikanci imaju način da ne dozvore da se oglašava. To sam prisutstvao tome više puta. Mi nemamo, nažalost. Kažemo, ova naša država, ne znam da možemo da ne zovemo državu uopšte, ali Almazan je odličan primjer. Prvo kako su došli do Oni su radili by the book, kako treba da se radi, kako su došli do publike, kako su monetizovali publiku, kako nastavljaju to da rade, krenuli su do onog jednog noža, pa je došao još jedan nož, sličan, samo drugi imate, sad imaju cijel ono spektar različitih noževa, začina, ja mislim. Začina, prima kona kožna kecelja, ima posude od maslinovog dresa, sve pratim, i nož imam. Imam ja. Za nas su napravili, čak što je super, za nas u Srbiji, to sam tijel da vidim, ali sam provadio te kajem prošle zone, čekam. Za nas su napravili da možeš da odeš tamo na cijel dan. Za mislim nas i Srbiji. Mislim nije za nas samo, ali ono, jebi ga to je. To je u prošle godine krenulo. Da te kuvaju. Da te provedu, da te kuvaju, da ti pokriju. E, to jedva čekam da odvedam povedicu. Nisam stigo prošle godine, imao sam nekih izazova ja svojih. To nije nešto može da se skalira, ali hvala im na tome, volao bi da to vidim, ali eto ti je odličan primjer noža koji je ovdje napravljen kod nas, koji je odličan nož. Mislim, to je stvarno, ja sam malo loži nož, imam i japanski, imam i kineski, imam i sa Nepala sam dono nož, imam kolekciju i kuhinski noževa i noževa za sumu i za gljive, gljive imaju posebne noževe za gljive. Ovo je jedan od kvalitetnih noževa. 
ovi koji imamo master. Do kraja epizoda ćemo vidjeti da imamo još, ove, još dosta ono, zajedničkih interesovanja. Za kraj ovih koraka ima jedna, jedno pitanje, ti si samo u jednom momentu pomenuo, a što verujem da mnogi ljude interesuje i što je možda da kažem i negde ključno, da li se mora otvarati nova firma na novom tržištu, da li to opet zavisi od pojedinačnih uslova na tim drugim, na tim drugim tržištima, ili... Zavisi od biznisa do biznisa, za ono, ajde sad da, se, da nađemo Almazan, oprimer, njima je dovoljno da imaju jednu firmu u Evropskoj uniji za tržite Evropskoj unije, sa, sa firmom Evropskoj unije verovatno mogu da radi i američko tržište, uh-huh. znači njima, sad, opet, kako Almazan radi, oni su oni ne moraju baš tako duđu na tržište uh, kao, oni gledaju globalno, uh-huh. inači njih gledaju, prati globalno i on dolazi globalno i to je druga malo priča, ako uzmemo ga dolazi vrabac, pošto iz mog ugla sad, oni za ova mala tržišta po Balkanu moraju da imaju kancelariju svoju, ali za evropska tržišta okolna je dovoljno da imaju jednu kancelariju u evropskoj zemlji. Znači, Evropa je jedno tržište, i ti sa rumunskom firmom si podjednako ono, ravnopravan. Sa rumunskom firmom, slovenskom firmom, bugarskom firmom, poljskom firmom, ti si ravnopravan. I nema potreba da imaš u svakoj od tih zemalja. Sad, ono, taj otvoreni Balkan koji delimično funkcioniše u nekom, funkcioniše u roamingu i putarinama, ne funkcioniše u, ono, još uvek u shippingu, u platnom prometu, platnom prometu i ostalo. Ove, to je malo pako, tako da ako hoćeš da otvoriš Makedoniju i Albaniju, možeš da otvoriš firmu, ja mislim, Albaniju i Makedoniju, ja mislim. Ali ako hoćeš da otvoriš ovih ono, deset istočno-evropskih zemalja koji su u Evropskoj Uniji, dovoljno ti je jedno mesto firma. I ta firma onda može da ima i Stripe, ta firma može da ima i ono, Flagmu, može da ima i ostale payment procesori na koji su navikli, može da imaš račun u banci u Evropskoj Uniji, ovaj, pa da možda primaš normalno uplate, da ne možeš da objašnjava no. da što ti primi uplatu. Uh, Mislim da revolute jedino ne možeš, ali revolute uh, bitni za usluge, mada vidim ga, vidim ga posljednjim nekim komikcijama da ima kao payment metod revolute, mislim za njega možeš da budeš, da budeš državljeni Evropske unije. Nije dovoljno da je firma, nego bi mogao možda direktora da imaš, ja mislim, mislim da revolute samo nije tako, ali u tom smislu možeš da imaš firmu da bi mogao da posluješ i to je ono velika mana naše države, što nije probalo sjedne sa Stripe-om i kažem to zamjeru malo i asociaciji, Sličan je problem bio i u gamingu, Ka, naše firme nisu mogli da posluju, odnosno da primiju pare sa Google Play Store-a i sa Apple Play Store-a, mm-hmm. pa je asocijacija, ja mislim, bušila, 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 dok to nisu uspjeli, gaming asocijacija bušila, bušila, dok to nisu uspjeli da reše pre, slagat ću te sigurno, uh, mislim da to je bilo godinu dana pre korone ili prvog godina korone, godina 19-20, mislim da je to tad rešeno, znači, zato većina naših gaming kompanija odavde, Firme u Srbiji im služe za plaćanje plata, a firme u Irskoj, ono, Kipru, gde god im služe za... naplatu prihoda. Za naplatu prihoda od, ono, od biznisa. Jasno, jasno, jasno. Sad se to promenilo, kažem ti, ja mislim da sad već imamo jedan ili dva primjera gde se kompletno radi sa srpskom firmom, to u komerciju još nije, nije moguće, nažalost. Jer Stripe, ako se javiš sa srpskom firmom, nećete uzeti ošte u ovaj... E sad, otvaranje firme je u principu jednostavno, posto je jednostavnije nego ikad, otvaranje računa malo u bankama malo kompleksnije, ali ovaj, ali firmu u UK, u Americi možete otvoriti za dve nedelje ono, online sa 
agentom ili bez agenta, s agentom je lakše košta 100-200 dolara funti, ali štede vreme i nevmećelije. Dosta dobar je isto izbog da se otvori firma u Sloveniji, Rumuniji, jer fizički možete da odite, lakše. Do te mišvara, bre, od granice koliko ima nema. Za LLC nema potrebe, za američke LLC nema potrebe da se ide tamo, ali nikad neće dobiti tradicionalnu banku, nema šanse, dobit ćete digitalne banke, da li je to TransferWise, Pioneer, koji imaju svoje ograničenja i mane, ali nije ključno za, to je više za usluge, za e-commerce. Mislim, morate na kraju dana imati račun da ćete te pare koje vam legnu na Stripe, na PayPal da povučete, ali ne mogu da, neću da tvrdim da sam finansijski ekspert, ali znam da vam firma neophodna da biste poslovali, da vam je neophodna, ono što je ograničenje je tu da imate Stripe, da se nališimo. E sad ne znam ni kako bi firma Centar se ponašao sa firmom iz Srbije, ugovor kako bi iz Rumunije dali, njima lakše, ono lakše u glavi i sigurnije da rade, da potpišu ugovor sa firmom iz Rumunije, nego sa firmom ili iz neke druge evropske zemlje, nego sa firmom iz Srbije. To su još ograničenje koje mi imamo time što ne želimo da ponovimo stvarno Evropske unije. Na kraju će cijela Evropa se nazviti, bit ćemo jedna tačka cijena na mapi Evrope. Nažalost, Evropa je, evo sad Evropa bez UK, ja mislim, Evropska unija trenutno od prvog januara, ako računamo podatke prvog januara ove godine, znači bez velike britanje ima 440 milijona stranika. Znači to je tržište koje je veći od Amerike. Američko tržište je 330 milijona. Mislim, oni su najveći potrošači, tako da to ne može tako tako. Ali ovaj, meni nije jasno da mi ne težimo svim silama da budemo deo tog jedinstvenog tržišta od 440 miliona. I tu tek vidimo šta bi bila Jugoslavija da se nismo pobili. I ovaj tržište od 25 miliona ljudi, koliko bi to. Mi smo Srbi još tu i tamo, prvo zato što nas ima malo više nego ostavi zemalja, drugo što su Bosni i Stilogor dosta vezani za nas, Republika Srpska naročito. Ali šta ti kad pokaneš mali biznis u Albaniji, svoj biznis, ti si organičan tih milijana i sto hiljada stavljenika dugo, dugo, dugo pre nego što ja i eventualno Albanija možda iđe malo i na Kosovo. Crna Gora, organičan si na 360.000 ljudi. Ovako si imao pristup u 325 milijana. Sad, to je bilo 22 kad smo se raspali, sad bi bilo možda 25. Možda bi nas i manje pobegla odavde da se nismo potukli toliko. Ali to jeste ideja Evropska unija, jedno tržište je veliko. Pa mislim da će to za nas obične ljude još dugo ostati jednačine sa više nepoznatih, ali evo ono šta... Ali nam je sad to tržište na dohod ruke sve jedno. Ima malo ograničenja, malo su nam skuplje nam je malo nego da... Ali postoje načini i nema da kažem nekih velikih razloga da ne budemo deo toga. Moram da se nasmevo, jer na samom kraju verovatno će to biti sastavni deo i velikog broja epizoda Digitalk podcasta i u ovoj godini. Ne možemo da ne pomenemo kako nam veštačka inteligencija može pomoći u svemu ovome. Pretpostavljam da dobar deo stvari je vezan za ove korake, pogotovo za tu neku lokalizaciju, prilagođavanje sadržaja Da, mislim, generalno za e-commerce i za ove koji nisu fokusirani na ono van Srbije, za e-commerce ti alati su ono ogromna stavka. Pobjeda si da je ovdje na LinkedInu da delim 
новости. Не го кажа, не съдържа, не пишам. Мислим, пишам. Ама то са локатки, локатки, вести, кои изпишем и евентуално донос лик или не донос лик. Най-вече са ти целе мета и комерца, али в последнее време са то AI алати, уж съм буквално пре, където било, може да, в август взечил групу. Не е много открен пет нови алата, да не кажа да съм успел да тестирам и ям просто тих алата, али айде първо да помнем някакие алати, които съм постигал, ой, поделил, а да че да помнем, защото се може да помогне наручата за кръзборите. Значи, окей, само да пред много години в децемо, ще поделя три алата, една за другим, които са за фешн индустрия, лудило уштеди ресурса и времена. Прво, фотография пройде до кое на лудки, AI стави на модел, кое ти забереш. Значи, очу олако модел, очу то. Згодно цирно-жено, односно афро-цирно-жено или хочу бело-жено цирно-косом, цирно-косом, тетоважом, без тетоважом. И то излабило реално. Онда, следващия алът, корисник себе сними за камерам и он каже, ова е твоя величина. Твоя величина е та и та, ова е хадине. Корисник себе сними, то сме имали ранее, като е VR и AR, алати били опитани, били ранее логели и како се зове, како се зове, научаре произвезено, най-чуени. Рейбан. Рейбан. Су имали ова и то, као сликаш, ставиш се и онда пробаш разни модели, наутрили шмике. Сад можеш да се обучиш комплет. Значи, тоа стија лата, кој сам поделил око две недели за фешн, да ти имаш могуќност да свој производ имаш на разни моделима, уз два клика, да корисник, онда може да измери своју величину и да проба ту ханину или ту панталоне, како му стои. А то е само почеток. Ми сме тек на почетку и айде сега да има кои се то ствари и за локално трижите и за опис производата. Окей, опис производата, къде имаш четири своя производа, кога правиш, най-бъде да го сам напишеш, да се наложиш малко. Ако имаш стотина своя производа, дай машини да напише, па проди, още не е съвършено. Ми сме имали схода да изпъл от този процес и да изпичам останици да ме убие. Ово сме имали едно изпъл от сега елатом. Окей, продълзи скрипшън на чето. Планирани контента, генерал контент стратегия, бак три елата има, кои ой са подкаст, кои ми снимимо. Ти да изсече сам и да ти понуди 50 шорта. Пак съм три такова лата нашъл, ген съм може да поделил, кой че ой подкаст да изсече и да каже, очу, дай ми сто видеа от минута. И он че да усмени, не, че то би ти още съвършено. Сада, за три месеца видимо, за който дана би че боли него, що ми радимо сад вероятно. Али вече постои. Четботови. Вече неко време си ти успел да добиеш неки основни съпори с четботовим и пред чет джипетия. И то е донекле функционисало. Ясно. Сада, Ja mislim da četipiti možete vidjeti, mislim, četipiti mi je sinonim za sve te alate koji su, Google sam imao bolji, ne Bart, nego izašao novi Google koji je malo bolji od četipiti. Quora ima po, Amazon ima svoje, svi imaju svoje, Meta ima svoje, Lima se zove, mislim. Znači, 
komunikacija sa korisnicima na sajtu ili na drugim kanalima, s jedne strane za support, a s druge strane pomoć u odlučivanju. Hej, ono, dođeš na sajt. Znači, hoću crinu hranjenu. Koje crine hranjene imate koje će meni da stoji? Ovo je moja slika. To je, ono, za šest mjeseci tu, za devet mjeseci tu. Koji šeši mogu da upravim s ovom mojom crinu hranjenu koju imam već? Ovo su šeširi. Znači, to dobit ćete, ono, s jedne strane sa pola, s druge strane dobiješ prodavca na sajtu. Koji, ako ga nauči da prodaje, će da prodaje mnogo bolje nego pola prodavaca u Srbiji. Mislim, u Srbiji si dalje deset uči prodavicu i da ova sve uredi da ti ne... Ili ova i sve uredi da ti ne proda. Da ga popizdiš i da izdiš iz prodavice. Zašto je revolim da ide u prodavice? Mi nismo novi prodavci. Da mapiraš korisnički, ono, korisnički, to kada smo džurni, korisnički put. To može se četiri pitijem sad lagano. Copyright ideje na svim jezicima. Znači to, product description na svim jezicima. Copyright ideje na svim jezicima. Neđi to nikada biti dobro kao najbolji copyright, ali dobit ćeš varijante, dobit ćeš kombinacije, pa će to uzmišljati da sredeš. Uštedi vreme ako ništa drugo, mislim, pogotovo što ti kažeš ako imaš više stotina proizvoda, onda tu... I za neke industrije, ajde, to je najviše gaming, njima treba velika količina oglasa svaki mesečno, znači mesečno, to su, ono, ajde da uzmemo primjer Nordeusa, to su vjetno stotine različitih oglasa, oni proizvede svaki mesec, što je to. I u nekom trenutku mašina koja će ti daje ideje za sledeće adaptacije, već štedi mnogo vremena. Ok, market research, s jedne strane, ono, sve što smo pričali sad, s druge strane, hoću da pričam sa tobom kao da si žena u 4-5 godina iz Demačke. I sad pričam i ispitujem četripiti koji se ponaša kao da je, kažem mi, sve to još nije savršeno, ali to će toliko brzo da dođe i koliko se stvari desilo samo u poslednjih godinu i nešto danas kad je, koji je to bio četripiti tri, ja mislim, priput lansiran, u svakom pogledu. Ok, da ne pričamo o kodiranju sada, ono da podignemo sajt, da podignemo ti landing page, da testimo i ranije je bilo ono dan, jedan, ono, možemo ti da stanjemo u WordPressu i sami, ili ono u Shopify-u. Sada da ti mašina iskodira landing stranicu po tvoj želji traje 15 minuta. 15 minuta ti imaš online site koji možeš da testiraš, da vidiš da li to funkcioniš, da funkcioniš, ugasiš, ne ugasiš, adaptiraš. Ok, razvijenje testova, to sam spomenuo. I nešto sam ovdje još, keyword research čisto, ono, ideje za istraživanje ključnih reči. Više za SEO i za kako se zove page search, ali u jednom trenutku dobiješ mašinu koja ti samo štancuje, štancuje ti i zavere šta tu. Neograničene su mogućnosti. Ovdje sam ja potpuno glepio u poslednje vreme. To je za ovaj real time video video ne možemo znamenom produkcija, nego generisanje, pošto je da prijeste generisanje, da se naš njimatelj Miloš ne uplaši za svoj posao, ali recimo ima, Facebook ima svoj emu, se zove Meta. Znači, još dugo ću Meta zovem Facebook, kao što ću dugo i nas, ali da zovem HTPool. Meta ima svoj emu, video, i ovako ide. Daj mi Zeku, eto ga Zeka, daj nek Zuzka, daj mi Šagrepu, I to se u Realtime udešava. Zeka Čuska ima šagrepu i to sam podelio na LinkedIn u svom. Sledeće, ono, hoću piće, daj mi baze, ne, ne smijem mi se baze noći na plaži, nemoj džus, daj mi na peru špic. Kako pišeš, to se tako generiš i video, i foto i video. 
Facebook još na, to nije pustio za široke mase, pustio je jedan, ali još nije za Srbiju, zove se Imagine, ja mislim, koji radi na istom ono, modelu, to je njihovo, mm-hmm. ono, ali to je otišlo, znaš to, napraviš crteni film, ono, gradozlani vrabac je priča, napraviš crteni film sa svojim decetom kao glavnim likom, da se sa decetom poigaš u nedelju popodne. Sjajno. Mislim, ja i dalje volim decetom da se poigam napolju, ali kad je ono kiša i to, hajde naprimjer jedan crteni gdje je Marta i ja, moje dete Marta, gdje Marta i Petar ovaj, idu ono, na plažu. I to sad već može. Nije savršeno, ali je i bolje nego onaj privodilac sa Fivera koji je ovaj, namerno. <laughs> Slovački, da, da, da. da. Evo sam naš, naš, naš blam. E, sad sam to da kažem, rekao da neću ne, zaboraviti da te podsjetim. Ne, nisam zaboraviti. Skoro smo pravili event na kome si ti bio. I nama je uh, direktor, ne, nama je marketing manager za Balkan u Rumuniji. Sedi ovaj, i to sedi blizu, pričali smo da je moja vikidica tamo blizu granice, ona je s druge strane granice isto nedaleko tu. Znači živi on u selu. Mi smo uglavnom najviše remote kompanija. Ovaj, u Srbiji, na primjer, od 35 nas, ja mislim da nas troje, četvrlo dalo zgradimo kancelariju, svi ostali sedaj rade od kući. I, uh, i ok, <laughs> ubit ću sam. Ali obit ću I radimo ovaj... Uh, Aleksandra se zove, Aleks je napravila na jednu stranicu i popunila je chat GPT-em. Ne da bi to tako otišlo, nego čisto da popuni rupi za tekst i da to sredimo. Sanja je u tom trenutku imala nekih ono porodičnih problema i bilo je s tetkom, ja mislim, u bolnici, nije to bilo ništa strašno, ali je u tom trenutku bilo s tetkom u bolnici. Dobilo je to, nije prosledilo, je zvonilo, ok, sredit ću, samo završim ovo, ali je to došlo i do kolege koji je na newsletteru koji nije, ni znao da to nije odobrno, to nije srednje, nije ni vizualnih stranicu, nego je napisao svoj deo posla u radio, napisao tekst i poslao poziv sa linkom gde je tekst u radio ČGPT, ali nije mogo je pogašni. Znači, ono, nivo kao da smo pozvali ljude na deči rođena. Sjećam, mi su to provali, minute su bile u pitanju, pa smo ugasili sajt. Ono, zaključali smo sajt, sredili to brizot. Nije to, to je bilo tri rečenice. Nije to... Ali se desilo da je to ovaj, mis komunikacije da li to odobrilo ili nije. Ona da, da, da. Je bilo, ja, ja ću ovo da popunim čer GPT-em pa će ne da srede. I to je bilo dođite da se zabavljate sa vašim vršnjacima. <laughs> Sjeće, bilo je to nešto radni dan popodne. Ono, nisu baš ljudi bili na mailu, ali jedan jeste bio. Za tri minuta me zvao i rekao, e, pa ima neke copywriter, hoće da ti, ono, šta pričao i, bukvom je bilo tri minuta, uđem na sajt i vidim. Gasi, gasi. gasi. To je to, znaš. Mislim, meni je okej okay da te stvari podelim, svi smo, ovaj, ljudi grešimo svi, no, da normalno. Ono, bilo je fenomenalno družen, tako da... Jeste, na kraju. Nisam očekio, s obzirom da je bilo ono 20 neki u mesecu, u 20 neki posljednjeg meseca, no, ali, ovaj, ali to je isto ono što sam sad teo, da čime hoću da završim, a da evo, ako sam sad vremena, ćemo pričati, evo dva sata već, ne da završim, možda ćete imati još nešto, da te ja ne završam, ali ono što je ključno je testiranje. Sada je postalo nikad lakše podići test. I sad znam dosta primjera, Ovi, onaj mlađeni ono, intelektualac što sam spomenuo, koji sad radi neke suplemente, ima neke ideje. Ima ideju za biznis, podigne sajt, danas, sutra je već pustio neke oglase, probao, 
Ako nema proizvod još, nema fizički ga ne postoji, pusti ga po uzećem u istočnoj Evropi, vidi da proizvod ide, pošlede svima, ja izvinite, ostali smo bez proizvoda, javit ćemo se čim proizvod stigne, evo vam 10% popusta, brzo nauči proizvod, proizvod stigne za 3 nađe se javiti instim ljudima, i kada ne prode, vidio je da proizvod može da ide, da ima smisla da ga naručuje, da ugradi celog logistiku i sve. To je test uradio za dva dana. I još dobio kupce koji su bili na kraju, znači niko nije platio, niko nije on zezno, ali su bili ok, dobili su da je još 10% popusta, neko im se javio, tu će dosta da pomogne ovaj, mislim, AI sa chatbot responsima i ostalo, velike glavobolje ljudima kad ne mogu da dođu do do ono nekog odgovora. Tim ljudima, to sam mi pričao sad uopšte i pregledam ranije, dok ih je bilo mnogo više, dok smo radili s njima, jer ga ne možda utičeš na, opsvoj jesam, ne možda utičeš na to koliko će povijeti brzo da stigne. Nekad mu treba, ono, pre Trumpa je bilo dovoljno deset dana, posle Trumpa je to bilo neki problem, pa je skočilo na tri nedelje, ali za tri nedelje možda pošliš šest mailova svakom koji je kupio, da kažeš, e, izvinite, neće se dobiti povijezod, dobit će se zanimljivo, imali smo nekih problema. Samo to što se javljaš korisnicima, čak i ako to je automatizacija, newslettera, MailChimp ili nekog drugog softvera, će korisnicima da ubeg je pobedio takviste, ne zbog cene, ubeg je pobedio takviste što si mogu da vidiš gde je u svakom trenutku. U svakom trenutku je to podiglo korisničko iskustvo na nivo taj da su oni mogli da pregaze takviste, jer takviste opozoriš oni žuti takvi u Njurku, Ne znaš da je on, možda dođe za 20 minuta, možda dođe, mislim sad lupo, nisam bio, samo sam bio u San Francisco od ovoj Amerike, i to kad je Uber već postojao, ali da kažem ono, ti si odjednom dobio ono, servis isti, možda je za početak bio malo jeftiniji, sad je skuplji, Uber je skuplji, u većini gradova u Evropi da se vozio Bolt, koji radi s taksima jeftiniji nego Uber, ali si ti Uber dao da ti ono, tačno znaš gde, koliko će da čekaš, kad će on da dođe, neizvestno su potpuno, da li će da dođe, da li će da ispali, neće da ispali, da li će da ispali, neizvestno se potpuno ukinuli iz tog sistema. I to isto je i s ovim. Ti kad javlja se korisnici, ne možemo, budi iskren, ne možemo, ali eto, sledeći put će da možete, i da je vam 10% kupon, 20% kupon, to je to. Sjajno, to nisam ni morao da te pitam za zaključak, sam si rekao šta je to najvažnije, a meni još draže, ovaj, Što si se ti toliko opustio i raspričao, moram priznati, bio sam ubeđen da nisi bacao pogled na tajmera, ja im ispred sebe gledam, rekao, sjajno, verovatno među dužim epizodama podcasta od kako postojimo. Nismo se tako dogovorili. Nismo se tako dogovorili, ali eto, kad je takva atmosfera i tematika, ali opet kao što sam rekao na početku, mislim da je ova tema jako važna za početak ove godine, da nudi mnogo informacija za sve one koji razmišljaju, mislim, pričamo već dve godine od kraja COVID-a o tom nekom enormnom rastu i komerca, prosto i taj rast u nekom trenutku se uspori kada dođeš, da kažem, do granica tržišta na kome nastupaš, a ovo o čemu smo danas pričali, ja mislim da zaista daje dosta informacije kako te granice prevazići i koji su to ono ključni koraci kada se odlučite na taj korak, da zakoračite na neko drugo tržište. Mislim da si dao neke sjajne uvide sa ovim ciframa izmetenih istraživanja kada su u pitanju 
pre svega, ajde da kažem, evropska tržišta koja su negde tu možda i najinteresantnija našim kompanijama, tako da ovaj... Da, ono što iz mojeg ugla mislim ključno i uvijek će biti je ono jedinstveni kvalitetan povedvod nema kanicu. Bilo da je on digitalan, bilo da je on fizički, znaš, eto, da sam primao i farmiki u Novom Pazaru se šiju, ali jedinstvene takve slične nisu ono svako, ono, ne mogu kažem da su jedinstvene na svetu, ali nisu ono sve prisutne. I ta devojka koja nije iz ovog ekonomika sveta uopšte, je našao način da taj svoj proizvod ode u Dubaji i u Ameriku i da tamo gde se ljudi... I to su samo jedni, cijeli grupe tih devojaka, ne bih sad njih da reklamiraju, mogu, mislim da se zove People Like Us na Instagramu, imaju blazer sa kola, uspeli su da izvijaju iz našeg tržišta, da prave premium proizvod, premium za naše tržište, ali nije isti premium, on nam je premium ovde je svako 400 evra, to nije premium u Italiji, u Italiji je premium svako 4000 evra. Promijenuo sam barabu sa kožnim torbama, to je ovde ono kao kupiš torbu za 500 evra, kao, znaš, ipak je to malo viši rang. U Americi tako torbe je 5000 evra. Sa toliko džepova, ručno šivena, bez mašine, zanad koji izumire, znaš, evo sad možemo da provedemo pirutski chilling kroz ovaj to mi još sam teo da spomenem, pirutski chilling kroz ovaj AI alate kojima pričamo. Ok, pirutski chilling je ono jedinstvena stvar koja je naša. Mislim, svako ima neku svoju jedinstvenu i kroz chilling je, ali pirutski je stvarno i po dizajnu i po kvalitetu. Sada za jedan dan ti možeš taj pirutski chilling da staviš u nemačku kuću s nemačkom porodicom, u italijansku kuću sa Italijom i u italijanskoj kući nije isto na jugu gde su ono metar i šest pet, gde su tamniji, gde imaju ono, i na severu gde su ovi sa juga, ovi sa severu gde u Nemci. Ti možeš taj isti čilim da jedan dan, ne treba ti studio, menje i studio, menje i ono, ti možeš sve to da staviš, izvini Miloše, u ovoj okruženje tržišta za koje hoće, i mnogo će lakše taj čilim da Nemac kupi ako vidi u svojoj onoj kući sa drvnim gredama, ili Italijan da vidi u svojoj, ono, na jugu dole u svojoj kamenoj kući, pošto tamo gledamo kamene kuće, one njihove vile, mnogo će lakše da kupiti si hani, za to mogu da imaš stenografiju, lokacije, sad će to AI da, ili opet car majca, poljaci su visoki, poljaci su uglavnom, viši su viši plavi, rumuni su malo tamniji, Bugari su malo tamniji puti, ti teško car majicu sad možda staviš na bilo koji model i da to pogodiš, albanci su ovakvi, ne znam. Znači, to su te sitnice za koje si ranije mogo da imaš ozbiljnu infrastrukturu, resurse, uskoro ćeš moći to bez mnogo truda da dobiješ tvoj proizvod u takvom okruženju i sve ostalo što ide u sto. Hvala. Ovo sam isto malo prekteo da kažem, ali evo sad si opet i zaključak da opuni ove sve. Hvala ti puno na brojnim primjerima koji su, verujem, doprineli da ova epizoda stvarno bude na jednom, po meni, sasvim drugačijem nivou, ne samo po vremenu koje smo proveli pričajući, verujem da će ljudima koji ovo budu gledali i slušali zaista pomoći da shvate sve ono o čemu smo pričali i prave, da kažem, te potencijale i mogućnosti koje nude izlazak na neka druga tržišta 
van Srbije. Ja se nadam da i tebi bilo ovaj, te prijatno, pretpostavljeno. Nikad nije prijatno okruženje, ali ste vas dvojica, milo što one strane i ti napravili da ovo bude, ne. Da ovo bude prijatnije. Ne to, to kad si mi rekao da ovaj Da, da postoje ono malo frka od javnog ono nastupa, znaš što onda obično znači ovaj, i razi konflikt zone, da, zato nosim kačkite, da se malo sak. <laughs> Ali to obično znači, znaš, da ljudi gledaju da bude ono, ovaj, ajde da kažem, ono, kratki gledaju što pre, da kažem, ono, da, da pobegnu iz te ovaj, out of comfort zone, ali... Imaš reći što tajming nije bio sovjetka. <laughs> Ali zaista mi je jako drago što smo se ovako ispričali, dosta toga smo rekli, mislim da nismo sad nešto išli previše ono u širinu, da smo ostali nekako dosledni tematici koje a, smo se neko, ima neko pitanje na koje nisam odgovorio, slobodno pišite na LinkedInu, ja se trudim da odgovorim svima tamo, ovaj... Uh, Ako nekog interesuje, to mogu da podelim, ako nekog neko tržište interesuje, možda pita za payment metode u tom tržištu, mogu da podelim. Samo nemojte da pišete daj mi za sva tržišta, to nećete da vidite. Pošto ovo nešto ješto je obeće u Bugarskoj jednom, jednom smo se bukvalno javilo deset ljudi i taj dan kao, e pa šta mi sva tržišta? koje ti interesuje, pa sve vam interesuje, dobro. Onda ništa. Onda ništa. E, to moram ja da te pohvalim, stvarno si izuzetno aktivan ovaj, na LinkedInu, nespično ono, deliš ovaj, svoje znanje i iskustva, tako da ovaj, sve pohvale za to. I za kraj, ono, zamolit ću samo da pozdraviš celu Alef ekipu hoću, ovde, ovde u Beogradu, pa se nadam Hvala. da ćemo se uskoro ponovo ovaj, pa, ponovo da je sljedeći druženje kod, kod vas u aprilu. Tako tako je. Je. To, to sam čekao ti da kažeš. To bude native što se kaže. <laughs> Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, uh, verem da ćete uživati u ovoj epizodi. Zaista smo mnogo informacije sadržaja podelili, ali nekako mislim da je pravo vreme za ovu tematiku. Mislim da je ovako nešto izuzetno bitno i važno za nastavak razvoja i komerce ekosistema u Srbiji. Ajde da kažem možda čak i neka od uvodnih priča koji ćemo dalje ono širiti, a finale će, kao što je i Petar rekao, biti 18. i 19. aprila u Zrenu na Digitalk e-commerce Dejsu, ukoliko imate bilo kakvih ideja, predloga, kako možemo da širimo ovaj današnji razgovor, ovu tematiku, slobodno pišite šta vas to najviše interesuje, ukoliko vam padne neko na pamet koga bismo mogli da pozovemo da bude sagovornik, slobodno pišite na info.digitalk.rs. Ja vrlo brzo odgovaram. Za sam kraj šta da vam kažem sve ono što vam napominjemo u svakoj epizodi. Pratite nas na društvenim mrežama, tu smo najaktivniji. Ukoliko niste do sad, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite i na zvonce kako biste dobili notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda, a ukoliko pak vi šolite slušate podcaste, podsjetnik da smo prisutni na svim streaming platformama. Naravno, velika zahvalnost svim kompanijama i brendovima koji su prepoznali vrednost onome što radimo po Digitalk podcastom, što podržavaju kreiranje sadržaja poput ovog što smo, što smo danas pričali. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj Digitalk podcasta. Hvala našim partnerima iz Raiffeisen banke, kompaniji NIS, Ananas i Komercu, Ideja online prodavnici, našim drugarima iz izdavačke kuće Finesa, podsjetnik za Finesu da ćemo dvoje vas koji budete najbrži sa 
komentarima nagraditi sa dva primjerka finesnih izdanja, za sve ostale važi promo kod Digito, koji vam na finesnim sajtu omogućava 10% popust na već snižena izdanja, kada pominjemo promo kodove, informacija da promo kod 1000 Digitok važi i ove godine, znači produženje kada je u pitanju ideja online prodavnica, tako da eto, imate mogućnost da štedite kupujući ideja online prodavnici. Naravno, zahvalnost dugujemo i našim novim prijateljima u pitanju su Pominjali smo u par navrata suplemente, bivic aktiva Brain Level Up Booster. Ukoliko želite malo više energije u ovim danima posle praznika, postite link u opisu epizode pa da vidite šta bivic može da vam ponudi. Toliko za ovu epizodu, vidimo se naredne nedelje. Ćao!